1: Bonsoir, buenas tardes à bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas. David Omanette pour animer votre show basket préféré en compagnie de votre imminente et expert Florian qui nous a quitté la Birmanie cette semaine d'après les derniers bruits de couloir. Comment vas-tu mon Flo
2: Salut David, salut les amis, Mais écoute ça va très bien, en direct du Laos.
1: Tu nous régales. Eh ben, écoute, pour écouter votre émission de basket préférée, rien de plus simple, live, en direct sur radiotonique.ch, l'appli officielle de la radio sur Android et vos box Internet ou alors en replay dès la fin de l'émission sur SoundCloud et Apple Podcast. Et puis pour euh, interagir avec nous, hein, vous posez, nous poser vos questions en direct, euh, rendez-vous sur les différents comptes de l'émission, Instagram, Twitter et Facebook. le 5 majeur, tout en lettres. Sans plus tarder et avant votre classique page « Welcome to the NBA », on va bien sûr euh, revenir, Florian, sur l'actualité Swiss Basket en débutant par un point rapide sur les quarts de finale de Swiss Cup qui se sont joués vendredi et dimanche dernier. Hein. Petit coucou à Swiss Basket d'ailleurs, on, on en profite.
2: Pour cette belle programmation encore une fois, c'est ça
1: On va attaquer avec euh, les premières rencontres, euh, Florian, et celles qui se disputaient à balle euh, entre Star Wings et Fribourg
2: voilà, et puis c'est Olympique qui a mis une sacrée correction à Bâle, 95 à 59, 5 joueurs à plus de 10 points côté fribourgeois, avec comme meilleur scoreur Brandon Garrett, 17 unités.
1: Ouais, mention bien quand même côté balois, on va pas les oublier avec la très très belle première d'Omar Sherman, on en avait parlé la semaine dernière sous ses nouvelles couleurs, et qui nous a compilé 14 points et 9 rebonds.
2: Très agressif, j'ai bien aimé. Hein. Ouais, c'est pas mal, on agressif. attend de voir ce que ça donne. Ouais. Au même moment, il y avait les bons Courtois qui réalisaient un petit exploit en sortant les Lyons euh, à Genève euh, sur euh, le score de 94 à, Boncour, à 88.
1: c'était à Boncourt. les Lyons de Genève à Boncourt. Oui, Boncour. pardon,
2: pardon, les Lyons de Genève à Boncourt, 94 à 88. Match très serré, euh, qui a vu le BC Boncourt mieux gérer le, le Money Time, porté notamment par Isa Xavier Ford, 41 points, 15 rebonds, euh, plus de 10 fautes provoquées, il me semble, hein, c'est ça C'est ça, ouais et 14 sur 24 au tiers, dont 43% dans le parking il nous a massacré ouais, il leur a fait souffrir,
1: souffrir comme rarement la défense des Lyons qui ont livré une des prestations les moins abouties de la saison avec comme seule satisfaction le duo Addison-Markel Humphrey qui aura porté les jeunes voix à bout de bras 23 et 28 points pour eux deux
2: comme souvent dans ces moments-là. Troisième affiche des cars euh, qui voyaient Swiss Central recevoir le BBC monté. Pas de surprise à Lucerne avec une victoire facile des hommes de Patrick Pembele qui s'impose 88 à 68.
1: Ouais, le troisième quart, il aura été fatal au Lucernois euh, porté par un brillant Joel Wright qui finit avec 28 points. Euh, mais en face, voilà, Martin Prochet euh, a décidé de prendre feu depuis le parking. Il a dégainé à Touva, il finit avec un superbe 6 sur 8 à 3 points. Euh, 20 points en finale pour lui dans la besace.
2: Et puis on finit avec le dernier match de Swiss Cup joué dimanche dernier avec la fin de l'aventure du petit poussé Zurichois, les Colcos Wallabies qui ont reçu une petite correction face à Massagno à la maison, 106 à 60.
1: Ouais, c'est joueur côté Tessinois, Florian, avec plus de 10 points, c'est ça. Ouais. Une formalité clairement pour les joueurs de Roby, Gobitoza qui se qualifient facilement pour les demi. Pendant qu'on était sur les quarts de finale de Swiss Cup, on va enchaîner avec la 14e journée de Elena qui démarrait et on fait un point rapide, Florian, sur les résultats du week-end.
2: Avec les Tigers de Lugano qui ont vers le, le bal à l'Instituto Helvetico en corrigeant les Foxys de Pouli-Lausanne, 84 à 64, plus 16 à la mi-temps. La messe était déjà dite, vite dite hein, dans, dans le Tessin, d'autant plus que l'artilleur maison s'est mis à dégainer dans tous les sens, Tristan Carré. Là, il y a un américain qui est passé notamment en G-League hein, par, par les Vipers de Rio Grande. Il a envoyé bombinette sur bombinette. Il finit à 8 sur 17 à 3 points, il me semble. C'est d'ailleurs le record de saison en LNA. C'est le
1: record de la saison en LNA, mon Flo. Ouais. Donc du coup, victoire facile pour, pour les Tigers qui en profitent pour, pour remonter au classement. Choc de bas de tableau entre le premier Lyonnais et la lanterne rouge Lucernoise Et c'est le bébé saignon qui s'est imposé de 3 petits points, 85 à 82, face à Suisse centrale, en se faisant quand même extrêmement peur sur la fin.
2: Oui, ils se sont fait peur, les troupes d'Alain Attala. Ils avaient démarré tambour battant hein, pour mener 12 points à la pause avec l'inusable euh, Malay hein, On le répète, il, il va avoir 40 ans, hein, je crois, dans quelques jours. Hein, ouais, qui, euh, qui, qui finit, qui sort un match énorme encore une fois avec 22 points et 5 rebonds. En deuxième mi-temps, c'est Joel Wright et ses 33 points hein, qui tentent de ramener Swiss Central dans le match. Bien aîné par Nana Yarding, que je sais que, que tu apprécies énormément, David. Hein. Ah bon, on on,
1: on l'avait vu pardon, euh, faire un carnage euh, au pommier, je me rappelle bien. J'étais.
2: Euh au commentaire,
1: mais c'est clair que c'est un des tout meilleurs scoreurs qu'on a, qu a dans le championnat. Ouais.
2: Ouais, et puis la défense de Nyon de fera le job en fin de match pour permettre aux promus de prendre trois victoires d'avance sur leur victoire euh, sur l'adversaire du soir. Et puis on passe à présent à la revanche, Florian, maintenant
1: qu'on a vu rapidement euh, ces trois matchs entre Boncourtois et Genevois, moins de 48 heures après leur premier affrontement en coupe. Et cette fois-ci, une victoire qui fait du bien pour les Lyons de Genève, qui s'impose 96 à 73 face aux joueurs de Vladimir Ruzicic. Flo, ton avis sur ce déplacement Du coup, toujours compliqué au chaudron, et puis encore plus, quand tu raffrontes la même équipe moins de 48 heures après l'avoir joué.
2: C'est ça, et ouais. puis ils ont fait... Euh, J'ai eu Adnan Chak au, au téléphone cette semaine, là, qui m'expliquait qu'ils sont rentrés, qu'ils sont, euh, qu sont repartis, donc ça fait énormément de trajets. Pour moi, euh, c'est le meilleur match des Lions cette saison, le plus complet en tout cas, et le plus cohérent en, en défense et puis en, en termes d'intensité. Je ne sais pas si, ce que tu en as pensé, mais je les ai trouvés de A à Z. Alors, il y, y, y a évidemment des choses à redire hein, sur, la, sur, sur la qualité, mais je trouve qu'en termes d'intensité et de concentration, on les sentait un petit peu en, en mission, en mode revanche, hein, tu l'as dit.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Il y avait ce sentiment de, de revanche, Florian, donc... Euh... On ne pouvait pas revenir sur tous les matchs parce que Swiss, euh, Swiss Basket nous a encore régalé avec euh, une journée de, de coupe et une journée de championnat qui chevauche. chevauchent. Donc euh, ouais. on voilà, ne on peut pas revenir sur tous ces matchs, sinon on ferait 2h30 euh, d'émission. De, de, Mais il y avait ce sentiment de revanche clairement parce que tu avais fait une prestation pas aboutie euh, le, le vendredi soir. Euh, on a vu derrière qu'il y avait en plus, on en parlera tout à l'heure, eu des mouvements donc, forcément, euh, il y avait peut-être un petit peu d'électricité dans l'air, etc. Euh, donc, euh, l'orgueil euh, du
2: champion. Enfin, on Ça, tu tout le cas. sens d'entrée. On, on, on l'espère bien, mais tu le sens d'entrée. Euh, il me semble que c'est... Euh, on leur met les, un 32-14 dans toi le premier
1: quart-temps. C'est quand même... Ouais, euh,
2: et puis ils, ils prennent, là, le ils score, ils prennent les de la pour, foudre. Toi, et puis derrière, c'est 16 0 il me semble. Il y a, il y a 16 points d'affilée euh, d'entrée. Moi, j'ai bien aimé. Donc, comme je le disais, il y a des choses... Tout n'a pas été parfait il euh, y a des choses à revoir, notamment les couvertures sur les transitions, on prend 29 points en transition, c'est énorme, c'est beaucoup trop, euh, les couplings de fonds en défense, pareil, on a, on, on a ramassé énormément de points à, à ce niveau-là, et puis la communication, alors que ce soit en, en, en attaque ou en défense, euh, c'est euh, un des points clés pour les Lions et par moments on sent que cette équipe quand même est, est encore une jeune équipe hein, finalement parce qu'ils ils viennent de finir à peine leur première décennie en tant que, en tant que club de LNA et il y a parfois des moments où tu sens alors que ce soit au, que ce soit au sein de, de l'organisation ou même sur le, sur le parquet là, tu vois des fois des rebonds qui devraient être des rebonds faciles, manque de communication, des joueurs qui se percutent, ça finit en, en, en ballon perdu, il y a encore des petites choses comme ça euh, à régler mais en tout cas, j'ai bien aimé, moi, la réaction d'Orgueil, euh, notamment euh, de, de joueurs comme Samir, euh, Seic ou de Robin Zin, qui ont qui ont été euh, quand même plutôt critiqués. Hein, euh, Ro Robidzin, hein.
1: oui, parce qu'on en reparlera, je pense, tout à l'heure quand on fera les, les top et flops. Mais, mais quel plaisir de le revoir prendre des minutes. Il en prend 25, euh, 25 c'est ça. Hein Alors que sur les dernières, pré sur les dernières rencontres, hein, euh, j'avais fait part la semaine dernière de un petit peu de sa moue après le dernier match au pommier où il n'avait que très peu joué. Là, c'est l'inverse. Il prend 10 minutes, il finit à 16 points, il prend des shoots. Il est là à la construction. Il finit meilleur passeur de l'équipe avec 5 passes. Donc, ça a fait plaisir de voir l'international. Ouais, tu es est responsabilisé
2: un petit peu, sur, notamment sur la fin de rencontre. Là, On avait publié une vidéo... Où je crois sur la fin de rencontre, il prend les sept derniers points. Euh, il met les sept derniers points, pardon. Il doit prendre les trois, quatre derniers shoots. Je sais plus, ouais, il avait la main chaude. Donc, euh, ah on se
1: sert de, de, de Zine pour, pour ce qu'il est. Tu sais qu'on aime bien ce, ce genre de profil de catch and shooter Et on, je trouvais que par moment, on profitait pas du fait que ce mec-là. Euh, voilà, prise d'appui, ça dégaine très vite. En sortie d'écran, on n'arrivait pas assez à le mettre en, en, dans de bonnes conditions pour qu'il puisse vraiment apporter ce qu'il peut à l'équipe. Et là, c'était le cas. Des minutes Exactement. pour lui. Donc, tu disais il aussi, là, il Samir Seic, des... qui a, qu a, bien, qu a bien cartonné offensivement.
2: Roby, il prend des shoots sur, sur la fin qui se crée lui-même. Des choses qu'on n'a pas vu faire depuis le début de la saison. Donc Je ne sais pas s'il y a eu une discussion. Si un... J'espère pour lui que c'est un, un déclic. faut pas... Pas oublier quand même. Alors moi, j'aime bien me concentrer souvent sur euh, quand, quand je, je, je regarde une équipe, j'aime bien me concentrer sur sa performance et pas sur euh, forcément enfin en fonction de l'adversaire. On est obligé de noter quand même que ça, ça n'était que face à Boncourt. Alors ils les avaient, euh, ils s'étaient fait euh, ouvrir euh, deux jours plus tôt, mais ça reste Boncourt, une, une équipe qui a un budget quand même moindre par rapport à l'an passé. Euh, D'ailleurs, il me semble que ça avait été la cause du départ de du départ de leur coach l'an dernier. Hein. Oui, euh, oui, oui bah, tu sais, chose, tu sais
1: on est quand même sur un petit championnat, donc tu sais qu'au bout d'un moment, les problèmes de ouais, ouais, l'argent sont forcément... Euh, sont, bien sont, sûr, sont forcément mais donc rigides.
2: voilà, ça reste face à, face, face à une, une petite équipe, mais en tout cas dans, dans le sérieux, dans l'envie, il, il faudrait voir ça plus souvent. Alors c'est un petit peu dur à analyser, parce qu'avec les Lions, depuis le début de la saison, c'est un peu chaud, froid, chaud, froid. Mais pour moi, voilà, comme je l'ai dit, Perf la plus aboutie. Euh, un, un dernier petit bémol, c'est peut-être les pertes de balles 14. Ça fait un, un petit peu trop pour pour 17 assistes, ce, ce qui est pas trop mal. Puis pour 14 tout le monde, perles tu vois. De... Alors
1: Marquis nous, nous, nous en a gratté trois, mais euh, notamment sur notre euh, notre poste d'ailier fort, euh, on, on en a donné beaucoup entre euh, entre Arnaud, je crois que Joe aussi, il en a deux, euh, Markel, Enfin, il y a quasiment tout le monde qui a pris euh, qui a pris ces petites pertes de balles Donc euh, on, on l'avait dit la, la semaine dernière encore. Euh, que les Lions devaient faire attention, comme dit Jacques Monclar, Il faut, faut, prendre, faut prendre soin du ballon, il faut le caresser. Et là, ça fait quand même deux matchs où tu sors de 16 et 14 euh, pertes de balles en championnat. Euh, allez, objectif demain face à Lugano, essayer quand même de descendre sous, sous les 10. Ça serait pas mal et plus dans les standings que doivent viser les Lions, je dirais.
2: Tout à fait. Ben voilà, j'en ai, euh, ai fini, moi. Je ne sais, sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur... Sur ce match-là
1: Non, Florian, euh, je pense qu'on a, on a fait le tour. Euh, C'était un match qu'il qu devait gagner. Euh, une belle réaction. Euh, on a pu voir aussi la profondeur de banc euh, qui a pu jouer du côté des Lyons. Parce que euh, bah, moins, de, moins de 48 heures de, de, de récupération, ouais, c'est ça, hein. même pas. Ça. Euh, en, en, du ça. côté de Boncourt, euh, sur, sur la fin de match, par exemple, à, à Xavier Ford, sur, euh, sur la... il était
2: plus du tout de joueur. Sur, 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 sur le match, match, euh, ils, sont, ils sont à la ramasse complète. Hein. Ils ne sont pas du tout, du tout dans les mêmes, dans les mêmes dispositions qu'ils qui ne l'étaient euh, lors du match de coupe.
1: Puis oui, ça, bien, le match de coupe, il y a toujours cette petite magie-là. Le match à élimination sur, sur une rencontre, tu ne sais pas ce que ça peut donner. Et forcément, euh, je ne sais pas si... Euh, si la programmation avait été inversée, si, euh, si Boncourt en aurait pris un quand même, ils ont bien fait de prendre le premier en coupe, euh, derrière les Lions quand même, euh, par orgueil. Euh, Bien le plus hein. Et puis, euh, que, comme tu le disais, on a, voilà, on, on a eu cette adresse qui était quand même assez phénoménale. Ça fait quelques matchs qu'on est très très adroit, notamment en première mi-temps. Je crois qu'on finit quasiment 45% derrière le parking. C'est costaud parce que de ça, derrière, peut découler, euh, peut découler tout tour. <rire>
2: bah, ils, ils nous ont offert la, la ligne à 3. Ils ont offert la ligne à 3 au Lyon, comme c'est souvent le cas euh, quand même dans, dans ce championnat. Hein. Il y a de plus en plus, on va en parler après, de, de ce phénomène de mode de revenir à des, à des défenses en zone euh, qui favorise justement les, les couvertures et les aides dans la raquette et puis qui laissent un petit peu les, les shooters extérieurs. Et dans ce cadre-là, du coup, on peut, en, on peut en parler maintenant. Il y a eu le, le trade de... enfin le trade. C'était c'était censé ne trade pas alerte,
1: être. Comme en NBA, ah ouais. maintenant
2: il faut s'y habituer. Hein. <rire> exactement, alors c'est d'ailleurs c'est la, la première fois que ça arrive il me semble, en, en Elena en, en Swiss Basketball, j'ai jamais entendu parler de ça alors je, je suivais pas encore il y a, il y a, il y a une dizaine d'années donc j'ai pas bien j'ai quand même regardé sur internet, j'ai jamais vu trace de ça donc c'est probablement le premier donc Ray John Kelly de, de Massagno qui, euh, qui rejoint les Lions et puis Derek Colter qui fait le chemin inverse et dans ce cadre là, dans ce qu'on vient de dire euh, le fait qu'on qu offre souvent la peinture, la, la ligne extérieure, pardon, à John Kelly, c'est quand même un tout autre shooter que Derek Colter. Hein. C'est
1: une sacrée gâchette. Hein. Tu vas probablement nous donner ses pourcentages, mais euh, c'est un des tout meilleurs artilleurs John du
2: championnat. C'est 45,6%. C'est énorme.
1: Rendez-vous compte, quand même. Hein. puis sur un volume, ah ouais. quand même conséquent. C'est pas un joueur qui prend 2-3 tirs à 3 points. C'est un, un meneur qui aime bien, euh, qui, qui aime bien euh, bombarder euh, et envoyer des bombinettes dans tous
2: les sens. Donc... Euh, c'est ça, ouais. exactement ça. Donc, ouais, qui à 45,5 d'Eric Colter, pour vous donner une idée, euh, c'était 35,4 35. Ouais, c'est ça, 35 ouais. Donc, euh, euh, c'est quand même... Sincèrement, alors, c'est très dur. Hein, et, et comme je le disais, on a eu Adnan Chak au téléphone qui nous le disait également. C'est très compliqué de, de savoir à l'avance qui va être le vainqueur vraiment d'un trade. Massagnou avait besoin... Un joueur à l'aise en transition, ça correspond parfaitement au profil de Derrick. Et euh, le fit avec Ray John Kelly n'était pas bon. Ray John Kelly qui, qui rejoint les Lions, sincèrement, même si on ne peut pas encore dire qui a gagné à Strade sur la valeur intrinsèque du joueur, pour moi, ça n'a rien à voir. Quoi. Oui, Kelly, clairement, puis
1: celui qui est content, c'est Ray John Kelly dans l'affaire. Parce que bon, alors on n'est pas comme en NBA où les, les contrats appartiennent euh appartiennent aux franchises, donc tu peux, -ce sans préviennent, euh, voilà, tu peux, euh, tu peux te retrouver euh, à l'autre bout des États-Unis. Mais pour, euh, <rire> pour jeune, bon Massagno, c'est une petite ville sympa, mais quand même, tu, tu, tu te retrouves à vivre à Genève, dans une équipe, alors même si Massagno avait de hautes ambitions, bah, ils sont là quand même largement devant au classement, tu as quand même de grandes chances de pouvoir gagner des titres ou de jouer des finales cette année. Euh, il était content je pense quand son agent lui a dit Écoute, euh, ils, envoient, euh, bah, oui. <rire> ils envoient le père Colter euh, contre toi Est-ce que ça te dit d'aller à Genève Je ne pense pas qu'il a hésité longtemps Donc c'est un profil différent, beaucoup plus grand également Également, ouais, il y a 1m93, c'était 1m80
2: d'Eric Colter
1: Exactement, donc il gagne 13 cm Alors il est peut-être un peu moins euh, actif défensivement euh, Après ce n'est pas non plus de, de légende sur ce côté-là
2: Hey, Derek Colter, c'était pas non plus une folie de ce côté-là, là. Hein, là. m 93 euh, Sincèrement, bon, j'ai vu trois, quatre fois Massagno cette année. C'est quand même, c'est quand même un défenseur correct. Il est quand même très athlétique le garçon. Au-delà de ça, c'est surtout euh, en tant que meneur de jeu, ce que n'avait pas euh, comme qualité Derek Colter, c'est surtout un, un meneur de balle euh, magnifique, quoi. Balle en main, je veux dire. Peut-être. Il y a hormis, du ball handling
1: euh... comme tu aimes le, si bien le dire, mon Flo.
2: Voilà, peut-être hormis Xavier, euh, Xavier Pollard, je ne trouve pas qu'il est, euh, qu est plus fort que, que Regan Kelly dans, dans cette ligue. Donc euh, non, c'est vraiment un, pour moi un, un, super trade, un super trade pour les Lions. Et puis, euh, comme, on, comme on le disait, dans, dans ce cadre-là, le fait que tu aies la, la ligne à, à trois points qui soit ouverte, là, tu auras à la fois Marquis Addison qui tourne aussi euh, aux alentours de 45% à, à trois points, plus Regen Kelly et Markel, Markel. Qui, est pas, qui est pas maladroit mais c'est pas non plus euh, c'est pas non plus un, un des tops euh, oui tu peux avoir Robert
1: top... Din également à côté
2: parce que ça peut combiner oui Robert... c'est sûr que tu te
1: retrouves avec un avec un back court euh, qui peut dégainer à tout moment
2: ah, c'est un trade c'est un trade très très intéressant hein, pour, pour les Lions à voir est-ce que est-ce qu'il va s'en suivre euh, est-ce qu'il va s'en suivre quelque chose d'autre peut-être euh, ouais. notamment on en a déjà pas mal parlé on avait joué à Madame Irma que... la
1: semaine dernière. On avait parlé justement de Massagno donc euh, oui. par rapport à la situation bon. euh, éventuellement d'Arnaud Couture. Euh, voilà, on sait qu'il y a eu aussi euh, quelques petites bisbis à l'entraînement cette semaine. Euh, tu n'es pas à l'abri euh, que, que, que ça puisse laisser présager un autre, euh, un autre deal du même format, un échange de joueurs, euh, peut-être sur d'autres positions, euh, ce qui pourrait expliquer ce trade. Alors après, je pense que massagno peut-être content, très content, et pense à l'inverse de, de nous. Euh, qui, qui sont peut-être sortis euh, vainqueurs ah, sur le trade, mais en tout par cas les lions, je pense que les lions gagnent vraiment au change donc euh, même si on, 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 on adorait énormément d'Eric qui était tout le temps disponible euh, que ce soit pendant les matchs ou en dehors donc euh, ça va nous faire de la peine de on plus l'avoir là mais chances. tu récupères un, un, un joueur je pense qui t'amène beaucoup plus de choses et qui peut peut-être être beaucoup plus compatible par rapport à, aux forces que tu as dans ton effectif
2: tout à fait
1: bah allez mon flou, on va passer maintenant à l'analyse un peu plus individuelle des joueurs de la rencontre. On attaque par le traditionnel top 5, les meilleurs éléments sélectionnés par votre expert. Allez, par qui, par qui tu commences
2: Eh bien par le Marquis Addison. Marquis Addison. Ça fait un moment qu'on sur... commence
1: par Marquis, hein, le dessert en premier. Hein.
2: <rire> 9 sur 13 au, au shoot, 22 points, euh, 6 rebonds, 3 assists, euh, 2 styles j'ai pas son évaluation sous les yeux mais ça doit être euh, très sympa de encore une fois flow c'est incroyable 26. 26 ouais donc voilà oh. en 33 minutes c'est euh, voilà c'est encore une fois très costaud ce qu'on n'a pas dit que je me permets de dire aussi sur John Kelly c'est qu'il est beaucoup plus jeune que Derek Colter et que quand les, quand les moments chauds arrivent et que tu as déjà passé pas mal de temps sur le parquet, il vaut mieux avoir un John Kelly en, en pleine forme, je pense, qu'un qu Derek Colter qui est à la trentaine et qui Penses joue que tu as vu un les... certain
1: match contre Fribourg où le père Colter avait un petit peu le capot qui fumait, par exemple.
2: Par exemple, par exemple. Ou encore là, le, le match où ils ont terminé par trois iso sur lui, que je ne que comprends toujours pas là, contre la situation dernière. C'était contre Neuchâtel, exactement. Par exemple. Donc, euh, <rire> donc voilà. Deuxième élément, Samir Sevic, euh, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait, Samir, il a énormément apporté en, en, sp en spacing, on sait que c'est un petit peu un style stretch fort, il n'est pas non plus euh, hyper à l'aise dans la raquette quand, ça, quand en face il euh, y a du répondant, donc euh, Samir Sevic, euh, alors attends j'avais noté, 7 sur 11, 50% à 3 points, hein, 3 sur 6 à 3 points, voilà, il... Bon, la défense, la défense en face de, de Boncourt est à mettre en cause aussi parce que ce pas le plus rapide pour dégainer et que, et que quand il t'en met deux trois d'affilée, bah, normalement, il faut essayer d'arrêter de le faire shooter. Il termine à 17 points, 5 rebonds, Samir Sage.
1: Bah Un match euh, comme il a l'habitude de nous faire, Flo. Hein, je viens juste compléter. Hein, c'est les yo-yo, c'est des très belles périodes derrière des matchs euh, où, où tu te dis, punaise, euh, avec un Samir à ce niveau-là, les Lions ne pourront pas aller loin et gagner quelque chose. Donc euh, voilà, la, la montagne russe, ça souffle le chaud et le froid. Euh, là, c'était plutôt pas mal, avec, euh, comme tu le disais aussi, pas non plus une opposition du côté bon courtois euh, euh, qui, qui pouvait le stopper. Il a pris... Euh, ses premiers shoots à trois sont vite rentrés, donc ça l'a ça, ça, ça mis en confiance, parce que derrière, c'est quand même... Euh, voilà, il, il commence à s'acheter des moves en dessous, il finit à, à 4 sur 5... Euh, euh, près du panier, il a cette capacité à, à, à tirer de loin. Moi, j'aimerais le voir un peu, plus, un peu plus provoquer de fautes et pro progresser dans le rebond euh, parce que c'est rare de le voir s'approcher des 10 de prises. Donc, euh, on, on aimerait de ce côté-là euh, qu'il qui, qui puisse essayer d'engober de, euh, davantage, même si, par exemple, sur ce match-là, c'était Joe Duba qui avait pris le relais parce que je crois qu'il finit avec 11 ou 12 rebonds euh, à la fin. Ouais.
2: Allez, next élément temps. Next, next, Markel Humphrey, capitaine, okay, un, un, membre, un membre régulier de ce top 5. Bon, il a sa Six carte VIP, hein, il a sa
1: carte mensuelle, il nous verse chaque mois une petite rémunération pour qu'on l'y inclue. D'ailleurs, on le salue, Markel.
2: 6 <rire> sur 13 au, au shoot, 60% à 3 points, il termine à 16 points, 5 assists et 10 rebonds en un peu moins de 30 minutes. Encore un match très solide de la part de Marc-Alomfray. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, c'est un joueur à, à l'intelligence euh, au QI basket euh, supérieur à la moyenne. Il continue de le, de le prouver, performance après performance. S'il y en a un qui est bien régulier depuis le début de la saison, alors Marquis euh, tend à être régulier depuis euh, maintenant quelques mois, mais s'il y en a bien un qui est là depuis le début de la saison, c'est lui.
1: Oui, Marquis, alors. À... Je dirais plus de, 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 de pointes euh, et de matchs vraiment de très, très high, high level. Euh, c'est ton assurance. C'est-à-dire que si tu fais à peu près une note Exactement. moyenne, je pense que c'est la meilleure note moyenne sur la saison parce qu'il est rarement pas bon. Je ne sais pas si on l'a déjà mis une fois dans le flop 5. Euh, de mémoire, je ne crois pas.
2: Hein J'en ai pas le souvenir. Voilà, la
1: Marquise, on l'a déjà inclus. Donc euh, oui, de la propreté, toujours cette capacité au rebond. Il te prend 4 rebonds offensifs. Tu te rends compte 4 rebonds offensifs. Euh, C'est vraiment costaud. Euh, voilà, il, il nous habitue un peu plus dans la, dans la construction sur ces deux derniers matchs. Voilà, on on l'avait vu, je crois, à 6. Là, maintenant, 5 à 6. On va voir demain s'il est capable de reproduire ça face à Lugano. Mais euh, voilà, du capitano comme, euh, comme on l'aime. Et puis, euh, quand il est à ce niveau-là avec Marquis Addison... Euh, euh, si ça suit un peu à côté, euh, t'es quand même bien parti. Face à Boncourt, ils étaient que deux. Pas... Là, il y avait un peu plus de monde, de monde au balcon. Puis je pense que tu vas parler de, de l'Assassin Silencieux.
2: Bah, Robin Dean, on en a bah, déjà pas obligé. mal parlé. Donc, euh, donc euh, voilà, il t'a mis à 15 points, 5 rebonds. Je dis à la fin, responsabilisé. Ça fait plaisir de le voir comme ça faire à suivre hein, parce que de temps en temps, il y a des fois des joueurs qui, qui performent et puis le match d'après, on les voit plus trop. Euh, des, des, des joueurs un petit peu de bout de banc comme ça, comme Alex Sartre, Robidzin. Donc, euh, affaire à affaire à suivre pour Robidzin. Et puis, on va quand même euh, donner un, un joueur de bon cours. Hein, parce que moi, il y en a un qui m'a beaucoup plu. Euh, C'est Juraj Kozic qui a joué 23 minutes. Alors, il ne fait, fait pas des stats exceptionnelles. Hein. Il termine à 10 points, 6 rebonds. Moi, c'est surtout parce que, euh, que c'est un petit peu le maras. Côté bon cours, on l'a déjà, déjà dit à plusieurs reprises, s'en est pas des masses. Et lui, ça a été un peu le seul à mettre l'énergie tout le long, à aller chiper des ballons un peu dans les mains. Il doit, il doit être à 3-4 euh, styles, je pense, sur le match. Je ne vais, vais pas noter la stat. Trois mais...
1: styles, styles de mémoire, euh, ouais. Perkozic. Ouais.
2: Donc... Donc voilà, moi il m'a bien plu et puis il a pas raté grand-chose. Au final, il termine à 10 points, il doit être une bonne moyenne quoi. Donc voilà, bon bon petit joueur. Une
1: belle éval je crois de 21. Donc. Ouais, vérité. mériter. c'est quand même. Il était passé je crois en plus par les Lions de Genève, donc donc. C'est ça. C'est un bon petit retour pour l'international suisse qui se balade souvent sur les postes derrière. Bon, on a fait le tour. Et puis maintenant, on va passer, sortir le sécateur andalou. Mon flow, après le flop 5, le traditionnel flop 5, avec tes déceptions de cette rencontre. Et puis, bon, j'ai quand même quelques idées de qui tu vas nous mettre en numéro 1.
2: En numéro 1, je vais mettre Arnaud, euh, qui a été euh, limité. À... Bon, je, vais, je, vais te, je vais te laisser en parler d'Arnaud, parce que j'en parle chaque, chaque semaine. Moi, c'est un joueur que j'aime bien. Ça me fait chier de le... <rire> De, depuis 2-3 semaines de, de devoir lui, lui casser un peu du sucre sur le dos parce que j'ai pas.
1: Et parce que la famille non. nous écoute également et, et qu'on les salue. Non, mais on, non, on, mais on après, essaie d'être un peu objectif là-dessus, mais oui, il oui, y, a, y a un petit mal-être. Alors ouais. on n'est pas non plus euh, à l'intérieur de, de, du vestiaire, hein, on ne sait pas tout ce qui se passe.
2: Après, juste simplement sur le terrain. Quoi, là, il, il, Ça fait y a, deux y a...
1: prestations où euh, il prend, euh, je crois, un tiers de mémoire, là c'est trois tirs. Euh, et c'est pas le Arnaud qu'on connaît, c'est pas l'énergie, ce sont
2: pas plus. Pas le, tête, c est, c est, il, il, le body language est pas bon. Le rebond, coach bon, voilà. euh,
1: choc mmh. nous le disait euh, cette semaine au téléphone et on, on le remercie d'ailleurs pour euh, cette superbe interview euh, qu'il t'a accordé, euh, Florian. Euh, Arnaud, c'est quand même en termes de, de qualité de rebond, euh, ce qui se fait de mieux, clairement. Il a une vraie capacité et là de le voir, je sais pas, il y a un manque peut-être d'investissement, quelque chose qui s'est passé. Euh, il y a eu, comme euh, je disais tout à l'heure, quelques petits bise-bis à l'entraînement euh, aujourd'hui. Donc, euh, oui, peut-être qu'il y a un lien de cause à effet. Et puis, on va voir demain euh, est-ce qu'il sera de nouveau sur le banc euh, Est-ce qu'il aura euh, si peu de minutes Parce que là, il prend à peine 10 petites minutes. Si tu veux, il en prend autant que Alex Hart. Et puis, ça, du coup, ça, ça donne beaucoup plus de temps de jeu à Marwoto, à Mickey et, euh, et à Joe Duba, euh, qui, là, dépasse allègrement les 25 minutes et se partage un petit peu euh, les minutes euh, que, du coup, n'a plus, euh, plus Arnaud.
2: À faire, un, à faire un suivre pour un autre. ce serait bien de, de, de le voir dans d'autres dans dispositions euh, face à Lugano ce week-end. Deuxième élément euh, du flop 5, Karl Kochran. C'est un joueur, euh, Karl Kochran, qui, qui prend beaucoup de ballon, qui prend beaucoup de, de responsabilités, alors ça c'est une bonne chose, Et, mais parfois à mauvais escient malheureusement. Pour mon cours, il termine à 2 sur 10 au shoot, 4 points, 4 assists. Euh, j'ai pas les évals moi mais euh, ça doit pas être doit être grandiose ouais voilà et puis défensivement part... il
1: était mais à la peine on... ouais voilà, mais ça c'est c'était terrible habituel. par moment hein. il, il, il a certaines absences euh, défensivement puis c'est c'est toujours ce joueur un petit peu de ce profil de joueur euh étranger, euh, qui, qui offensivement est, est là, alors après au bout d'un moment à son crédit, quand il a commencé à voir qu'il dégoupillait, qu'il envoyait brique sur brique il s'est un peu calmé euh, tu as, euh, as, as des joueurs en Elena Flo, on le sait très bien euh, euh, il a 1 sur 12, Pff, non il va, finir à, il va finir à 3 sur 18 tu vois ce que je veux dire, là il s'est arrêté il a pas non plus fait trop de carnage en, en termes de shoot euh, mais oui à la peine et tu sentais que quand il était là sur le terrain c'est très souvent les passages où, où les lions ont fait le plus mal
2: Troisième élément, Savon Amir, qui, euh, qui pour moi est l'illustration parfaite de, de l'état d'esprit ou, ou je ne sais pas, peut-être de la fatigue euh, des Mont courtois qui n'arrivaient pas à, à mettre l'énergie nécessaire. Euh, j'ai pas noté ces stats spécialement, c'est plus pour ce que j'ai vu sur le terrain. De toute façon, il n'a pas dû faire grand-chose, mais euh, défensivement catastrophique. Il y euh, un petit peu de... Je ne sais pas si de la nonchalance ou de la fatigue... Euh, J'ai ma petite idée, c'est ce qui suit, c'est-à-dire que moi je n'ai pas compris, alors je vais les mettre ensemble, hein. c'est l'élément 4, l'élément 5 de, de Slope 5, c'est Vladimir Ouzicic et la condition physique, la fatigue euh, des, des bons courtois, le match il est plié au bout de trois quarts temps, On d'accord
1: oui, oui, ah, grosso, grosso merdo, oui, c'était trois cartons, pardon, je pensais pas que c'était que une question rhétorique, vas-y, poursuis
2: <rire> <rire> Non, non, il est plié au bout de, de trois cartons, clairement, hein, je... l'écart, c'était 73-47, 26 points d'écart en, en un carton, Boncourt n'a pas vraiment les armes pour, pour remonter ça, on va dire.
1: C'était surtout offensivement, où je trouvais que, alors que Boncourt, si tu veux... Euh... En caisse, certains, certains points quand les Lions se sont réveillés avec Marquis et Markel qui, qui étaient notamment en, en chaleur avec, euh, avec le père Roby. Euh, C'est le premier et le troisième carton. Je crois qu'il dépasse à peine la dizaine de points. Euh, et, et puis il n'y a pas beaucoup de, de mouvement. Alors oui, il y a la fatigue, etc. Euh, ils ne sont pas habitués. Euh, Peut-être pas aussi bien préparé physiquement que les Lions de Genève. Après, les Lyons de Genève aussi euh, sont pas habitués à jouer euh, 48 heures après un match. Pas une équipe qui est habituée à jouer la non, Coupe d'Europe. Euh, Il y a plus euh... de qualité.
2: Hein. C'est ce qui fait. Mais ce que je veux Ça dire... Ça piquait aussi,
1: je veux dire, en termes d'intensité, c'était quand même différent de ce qui se faisait vendredi. Les Lions sont évidemment. arrivés à rehausser le niveau. Donc, ils étaient tellement pas bons vendredi qu'ils si, ne pouvaient pas ne pas faire mieux. <rire> et, et du côté de oui, mon et cours, du cours, euh, ouais, en fait, du relâchement, je pense. Vraiment ce du relâchement. Que
2: je ne comprends pas, c'est que, veux, que le, le match est plié au bout de trois quarts. Et as un Xavier Ford qui termine quand même à 39 minutes, qui joue l'intégralité du dernier carton. Cochrane qui était sorti parce qu'il n'était pas bon rentre euh, au bout d'une minute ou très rapidement même au bout de 30 secondes il me semble et joue l'intégralité voilà je aux Osiçic là j'ai vraiment pas compris euh, <rire> ce qui nous a fait quoi je sais pas euh, pour euh, pour éviter euh, pour éviter de prendre encore plus de points d'écart ouais, euh, des choix hasardeux en... en
1: défense Florian également on va pas on va pas se mentir donc euh, voilà euh, ils, ils ont pris le match qu'il fallait apprendre. Oui, on avec le on, on taille un petit on peu. On, ce on, on aurait pu <rire> aussi euh, lui faire euh, moult et moult éloges euh, quasiment l'avant-veille euh,
2: lorsqu'ils sont arrivés à éliminer Non, non, c'est euh... simplement un choix, je n'arrive pas à comprendre. Euh, alors que... T as, t as oui, non, mais je échéances comprends, hein, je, je perds juste
1: un petit peu le fait que, bon, voilà aussi, euh, c'est une bon, bah, situation qui peut-être la première fois qu'il vit ça. Euh, dans, dans, dans sa carrière. Je pense pas qu'il a dû voir euh, 37 situations où tu joues comme ça en mode, euh, en mode Boxing Day à l'anglaise euh, avec tout ce que ça implique sur les organismes. Donc bon, euh, mais bon, je, je, je respecte sa présence dans ton Flop5. Allez Flo, on a, euh, on a fait le tour et puis on bascule maintenant euh, sur le choc de dimanche dernier qui voyait le leader Free Bourgeois se déplacer au repos yeux pour y affronter Monté.
2: Ouais, et puis, victoire logique des Fribourgeois, 84 à, à 72. On ne va pas revenir sur le déroulement du match, très serré jusqu'au début du, du quatrième. Il y avait 63 à, à 58 au, au début du quatrième temps Mais on va revenir un petit peu sur la perte des Montésiens. Moi, j'ai rarement vu Fribourg, quand même, autant en difficulté dans le jeu. Alors, il y a eu ce match qu'ils ont perdu, bien sûr, à, à Massagno, mais ils ont, ils ont sorti un non-match à Massagno, je me rappelle plus. Nous... Face à Massagno,
1: c'était à la maison, c'était à Saint-Léonard.
2: Oui, 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 à chaque que de... Donc, ils avaient, fait, ils avaient fait un petit peu un non-match, selon moi. Ils avaient pris une branlée, d'ailleurs, il me semble. Là, vraiment, dans un match où ils étaient, dès le début, dedans, euh, notamment défensivement, on a retrouvé un petit peu, le, on en parlera plus tard, la, la défense de, de Fribourg, comme, euh, comme on la connaît, quoi, euh, bien solide, bien costaud. Euh, moi, j'ai adoré voilà, les Montésiens. Les clés de leur réussite, selon moi, c'est la défense en zone. On y revient encore une fois. Il y a eu des aides permanentes sur euh, Double G. Double G. Euh, James Juan voilà, James. James. James oui, euh, oui. Il y a eu des aides permanentes, j'allais dire Justin James, j'ai bien fait de la fermer. Il y a eu des aides permanentes ai de <rire> <rire> sur lui. La, la défense en zone, euh, la défense en zone pour, pour expliquer... Mais c'est toi qui fais de la rousse normalement, donc je vais te laisser expliquer la défense en zone quand même.
1: La défense en zone, euh, là exactement, on était sur une défense 3-2, hein, c'est ça, hein, les 3 en bas et les est 2 ça. en haut. Donc une défense en zone, pour, pour expliquer un petit peu, euh, de même manière que ce qui se passe au football, où vous avez un marquage individuel ou justement de zone, vous n'êtes pas à la culotte, hein, vous n'êtes pas un joueur sur chaque défenseur, mais vous avez certaines positions. C'est-à-dire que vous allez avoir, donc là, dans, dans le cas de la 3-2, trois joueurs, donc le pivot qui va être au milieu de la raquette, vraiment en, si tu veux, en force de dissuasion, les deux joueurs à, à, à côté de lui, et tu as tes deux arrières, euh, si tu veux, qu'ils coulissent. Donc très souvent, tu laisses ouvert un peu plus à trois points quand tu utilises une défense euh, de zone euh, pour justement mettre du monde dans la raquette, pour être capable euh, de switcher sur les écrans. Donc ça t'offre aussi cette liberté-là. Après, la zone, il faut être capable de la maîtriser, Florian, parce que si tu n'es pas capable d'anticiper les mouvements et de compenser le fait que tu dois oui. toujours être en train de glisser, si tu veux, su, sur ton demi-terrain, tu peux très vite laisser des espaces et te faire sanctionner euh, à trois. Donc voilà un petit peu euh, la défense de zone qui redevient ça la mode oh. en ce moment.
2: Et surtout, tactiquement, c'est un sacré coup de big gubi de là, parce que euh, Fribourg, c'est quand même la dernière équipe de la de la Ligue en pourcentage à trois points. Euh, ils, tournent, euh, ils, en dessous, ils sont en dessous de 30%. Ils sont à... Ils sont à 28,4%. 28 c'est un exercice
1: où ils excellent pas du tout. Ça, on l'avait déjà répété
2: euh, ouais, à l'entrée. Pas, pas très bon. Ouais. Ils n'ont pas de shooter. Hein. Je ne crois pas qu'ils aient un shooter qui, qui doivent euh, dépasser les 35%. Je suis même sûr du contraire. Ouais, hein, Peut-être le, leur...
1: le père Derksen, non Tu ne penses pas
2: ah Non, c'est pas. Attends, je suis en train de la, de la chercher en même temps. Euh, Derksen, Tim Derksen, il tourne à 31%. Ouais, 31% c'est assez trompeur. C'est pas, pas top. Xavier Pollard, qu'on pourrait imaginer aussi, à 32%. C'est leurs leur deux meilleurs shooters. Je ne regarde pas les autres, mais c'est leurs deux meilleurs éléments hein, qui peuvent se créer des tirs. Ce c'est pas des excellents shooters à, à trois. Et, euh, et ça doit être pris en compte hein, quand on affronte euh, ce genre d'équipe. Ça, c'est la première clé si tu veux, de, du fait qu'ils aient réussi à tenir aussi longtemps, hein, parce qu'ils finissent par perdre quand même. Il ne faut pas l'oublier mais euh, qui, est permis, euh, qui leur a permis de tenir aussi longtemps Fribourg. Après, il faut choisir son poison extérieur entre eux, Xavier Pollard et Tinderson, on l'a dit, qui sont deux joueurs très à l'aise dans un contre-1. Un. Là, clairement, euh, ils, sont, euh, ils ont mis euh, tout ce qu'ils pouvaient sur Xavier Pollard, qui, euh, qui a subi énormément de fautes. Hein. Je ne sais pas si tu as la stat sur le, le nombre de lancers qu'il a, euh, qu a dû tirer. Il a
1: provoqué 7 fautes et il finit avec... Euh, pu 8
2: est même, ouais, euh, voilà, donc, il est allé au charbon. Hein. Donc, ouais, il est allé au charbon. Il finit à 3 sur 13 euh, au shoot. Euh, 13 points, c'est un petit peu en dessous de ses standards. Carrément en dessous de ses standards euh, d'adresse. En revanche, Tindersen, donc 9 sur 14, 20 points. 2 sur 5 à 3. Donc euh, un match au-dessus de ses standards habituels. Voilà, il, il faut choisir un des deux. De toute façon, euh, c'est une équipe qui est très très forte. Ils ont aussi énormément euh, forcé euh, Paul Gravé à, à toucher des ballons en attaque. On, on l'a vu dans les bloopers dans les de la semaine, Paul Gravé, ce n'est pas un passeur, euh, pas passeur d'anthologie.
1: Hein. Oui, ce n'est pas un passeur à la Magic Johnson, on va se dire ça comme ça. <rire>
2: Alors, donc Ils l'ont forcé énormément à toucher de ballon en, en, en attaque. Ils ont verrouillé le plus possible euh, les, les deux extérieurs. Et notamment, et surtout, on vient de le dire, Xavier Pollard. Après, euh, Fribourg s'est joué très vite et très bien au basket, ils ont peu de croqueurs de ballon. Ouais, le ballon bouge
1: énormément, c'est ce que je voulais te dire c'est ce côté là aussi qui est, qui est agréable à voir euh, par rapport au fait que tu as quand même aussi un effectif qui est très riche, hein, probablement le plus beau de, 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 de Elena avec des joueurs d'expérience et puis euh, là on n'a pas encore parlé de, de Nathan euh, Jurkovic mais je pense que tu, tu vas y revenir un peu plus tard
2: Okay. Ben attends, on peut en parler Il, il, il a été selon moi euh, ben Tiens pendant que je, je vais l'expliquer Si tu peux me sortir ses stats en, en défense euh, En interception En contre Peut-être son defensive rating ça doit, être, ça doit être assez incroyable Il est au cœur du système défensif de Petar euh, Ça fait il euh... Avec
1: 5 interceptions et 3 contre Rends-toi compte il fait une, une feuille de stats ouais. Qui est énorme, c'est 12 points 4 assists 5 interceptions, 3 contre 4 rebonds
2: il joue, combien... il joue combien de minutes parce que c'est le joueur de Fribourg
1: qui joue le plus de minutes et il ah, s'y est pas est trompé, le, hein, le, le coach d'Olympique parce que il était vraiment très très bon sur, ce, sur cette rencontre
2: C'est vrai, vrai qu'on euh, qu ne les regarde pas non plus chaque semaine mais euh, ces, ces dernières semaines on les, on les a regardés énormément là, sur, les, sur les 7 filles derniers matchs même ça fait un moment qu'on les regarde beaucoup et euh, effectivement, Nathan, il est, au, il est au cœur du système défensif. Et il a une énergie sur le terrain qui est euh, débordante. Qui est contagieuse. Parfois.
1: Quoi, il est toujours en train de poser des énormes pastilles, hein. des highlights. Chaque semaine, il est sur highlight de Swiss Basket. Euh, voilà, joueur de 3-3, on de le rappelle. Terrain. Donc forcément, ça t'amène peut-être un petit côté différent sur le terrain. Une autre, une autre manière d'appréhender certaines actions. Et puis, c'est un joueur très complet. Et, et, et qui peut couvrir énormément de, mettre, de postes. Donc de défensivement, mettre, tu peux te permettre de, de switcher. Mettre, il peut... Il peut facilement défendre face à des types de des profils adverses qui sont assez variés.
2: Ouais, bah C'est un, un joueur que j'aime beaucoup. Bah, il a été utilisé d'ailleurs beaucoup sur, sur différents, différentes défenses, différents styles de défense. Il est à l'aise, extérieur, intérieur. Donc, euh, bon petit joueur, très important, je l'ai dit, pour, pour Fribourg. Et puis on le salue Et aussi, parce qu'on le sait, hein, qu'il
1: nous suit beaucoup, on l'a souvent euh, sur les réseaux sociaux. Ah, c'est pour,
2: euh... pour ça qu'on le vend autant. Exactement, un grand vend... fan. <rire> un grand fan de Nathan. Non, non, donc, non, mais euh... très sérieusement, c'est un joueur fort. très important. On l'embrasse. Et puis, euh, bon, après, bon, Fribourg gagne quand même le match. monter un petit peu limité. Trop de joueurs, je pense, de, de 1 contre 1. Ah, c'est ce que j'allais 4... dire,
1: oui. Peut-être le côté unidimensionnel euh, du, jeu, euh, du jeu de monter euh, sur certains moments, en fait, si tu veux, parce que moi, on, et on, on l'a souvent dit, un hein, double P, Patrick Pembele il fait un très, très bon boulot. Il y a eu des choix qui ont été assumés par la di...
2: Tu disais, pardon Surtout au niveau de l'aspect défensif. Bon, voilà, je, exactement. Je... 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 Il est je en train quoi. de
1: construire quelque chose, une identité, euh, d'un soufflé, un nouveau souffle euh, du côté euh, montésien. Mais par moment, euh, ah, il... Il y a encore ce, ce petit gap qu'ils n'arrivent pas à franchir, si tu veux. Ça va titiller, ça, ça a sorti des très gros matchs euh, cette année, mais euh, peut-être qu'il leur manque le, encore cette petite expérience pour arriver à, à bien gérer certaines possessions clés euh, dans un match. Et c'est là ouais. où je viens rejoindre ce que tu disais, cette tendance à, tromber, à tomber trop facilement dans du 1 contre 1, dans des moments un petit peu chauds. Euh, ah, y en là, y en on l'a vu pas. par moments... Euh, on donnait oh. systématiquement le ballon à Dunans ou à Barlet. Alors qu'ils sont un petit peu tes meilleurs joueurs, mais euh, il est peut-être aussi important, si tu veux avoir les ambitions qu'ils ont euh, sur, certains, sur certaines situations, d'arriver à trouver d'autres joueurs intéressants. Jankovic, on le trouve plus sur la fin de match. Euh, qui sait que je voulais parler aussi euh, Noé Anabir, euh, pareil. Donc Utiliser... voilà, Peut-être essayer d'être un, peu un peu mieux dans ces phases-là, ils vont grandir. Et puis je pense qu'une défaite comme ça, où euh, tu n'as pas été ridicule, euh, tu as tenu quand même pendant, pendant un petit moment euh, avant de prendre, euh, de, de prendre la foudre euh, en, dans le dernier quart. Je pense que ça peut être constructif pour, euh, pour les joueurs de, de Patrick Benbeleur. Bah Parfait mon Flo, pour finir cette journée, maintenant la dernière rencontre. Mais quel choc on a pu euh, assister entre l'Union de Châtel et Sam Massagno sur le parquet de la Rive Rennes. Florian, c'était mercredi hein, <rire> pour finir la, la journée du week-end. Et on a même eu le droit à du rab avec une superbe prolongation. Magnifique pub pour euh, notre basket suisse.
2: C'est ça. Alors, euh, quel, quel choc dans l'intensité. Hein, parce que niveau que, qualité, il y a deux choses à redire. Oui, oui. Mais euh, c'était tout dans suite, là, Je m'emballe ouais, un petit peu tout... et
1: pan, tu me redescends sur
2: terre à la moindre. À à la moindre non, mais tu as raison de le dire parce que c'était hyper plaisant à voir. Hein. Moi, j'ai regardé le match, euh, regardé le, match euh, le lendemain. Euh, c'était un match super plaisant à voir. De toute manière, quand il y a de l'intensité, euh, c'est tout le temps plaisant. Même s'il y a deux, trois petits euh, défauts. Euh, euh, voilà, techniquement, c'était pas toujours top. Il y a eu cette intensité de tous les instants. Euh, ça a été un match quand même très, très tendu hein, de, de A à Z. Il y a 67, 7,5 euh, partout à, à la fin des, des quatre premiers quart-temps. Prolongue arraché par ton petit chouchou, euh, colonne à 7-8 secondes de la fin, il me semble. Et puis, euh, et puis Neuchâtel qui finit par gagner 92 à 86. Là aussi, défense en zone de Massagno. Peut-être pour des raisons différentes, hein, je, je pense. Oui, oui je bah, de... par
1: contre, le père Roby nous a déjà habitué à, à de la zone. Hein. Ça fait. Rappelle-toi le, je... le très mauvais début de saison qu'ils avaient pu faire avec cette défaite notamment initiale ah, ouais. au Pommier face au Lyon. Derrière, quand ils remontent, ce qui était logique, hein, bien sûr. La pente, ils installent à par moment une défense en zone parce que rappelle-toi, ils encaissaient énormément de points. Hein. Je crois que c'était, je ne sais plus contre quelle équipe, mais ils avaient encaissé je crois 100 points ou pas loin euh, sur les premières journées. Euh, donc euh, il ça. persiste dans cette voie-là encore un coach de, de l'Enac le, la défense
2: jeu. en zone, ce qu'on n'a pas dit aussi d'ailleurs tout à l'heure je me suis trouvé, parce qu'en parlant de Monter, je crois que j'allais dire Obigo Izoza mais c'est bien, bien le coach de Massagno euh, il, il, ce qu'il y a aussi dans cette défense en zone, c'est que ça permet quand tu as des défenseurs qui individuellement ne sont pas des top players, est le cas à Massagno de, de beaucoup de joueurs du, du 5 et puis de beaucoup de joueurs de l'effectif de manière générale euh, ça, ça t'aide aussi à, à combler un petit peu ses manques donc, euh, donc, voilà, donc voilà Neuchâtel Neuchâtel, euh, Neuchâtel, ils avaient quand même euh, Marquis Jackson qui était à haute hein, blessé aux ischio jambiers, c'est toi qui l'as eu là, en début de semaine, c'était ça des, des ouais, de blessure aux
1: ischios euh, ils attendent de voir et il va être évalué euh, très prochainement donc euh, ça, ils sont quand même bien bien, bien sortis parce qu'on avait vu euh, l'apport de, de Marquis Jackson qui n'avait pas été bon face au, au Lyon mais qui nous avait posé euh, deux de shoots clutchissimes sur la truffe et qui avait plié les espoirs euh, des
2: oh, de joueurs. C'est un joueur qui est très important hein, pour les... Dans, dans leur dispositif, clairement. Ce hein, hein,
1: pas leur top scorer pour rien. Donc quand tu te prives euh, d'un profil comme celui-là et tu vas sortir ce genre de, de prestations-là, tu sens que la confiance, elle est vraiment, euh, elle est vraiment dans, dans, dans leur rang. Hein.
2: Donc ça les a un petit peu perturbés au, au début de match, je pense. Mais euh, bon, ils ont quand même pas n'importe qui sur le banc à, à Neuchâtel. Et ça, s'est très vite vu. Ils se sont adaptés. La, la balle bouge énormément, euh, là aussi. Et puis, euh, et puis ils, font, euh, ils, ils finissent par l'emporter. Ce que j'aime bien chez Neuchâtel, c'est que c'est une équipe qui est très jeune. Mais tu as l'impression qu'ils ont déjà de l'expérience. Tu as l'impression que, en fin de match, alors déjà, ils sont euh, ils sont menés de 14 points pendant le match. Et puis, ils, ils arrivent quand même à trouver des ressources mentales pour revenir... Et puis, pour arracher cette prolonge et ensuite aller gagner le match. Donc quasiment un écart de 20
1: pions dans les dents. Donc, c'est fort ah ouais. d'arriver à, à sortir ce genre de prestations-là. Après, on le rappelle, Châtel n'était pas, était pas du voyage en coupe euh, en Swiss Cup vu qu'ils avaient été éliminés par Fribourg. Et même si Massagno a joué un petit match d'entraînement dimanche face aux petits poussels et Gold Coast de à euh, remettre le couvert mercredi, ça a peut-être aussi, surtout quand derrière tu finis en prolongation, ça a dû piquer un peu dans les jambes des Tessinois.
2: Ça a sûrement piqué un petit peu, mais ce que je veux dire, c'est que ça panique jamais côté Neuchâtel. Tu as l'impression qu'il y a cette, cette sorte de, de, de quiétude, de, 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 de joueurs un petit peu expérimentés. un beau petit un mélange. Des...
1: Tu as, as, as des mecs qui sont là, tu as des joueurs euh, euh, jeunes, tu as du Dominique Maurice, euh, euh, voilà, euh, Johan Grandvorka, aussi qu'on salue euh, et, 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 et qui nous suit ardemment et euh, qui a un profil aussi très intéressant euh, défensivement, c'est une vraie pile électrique je trouve, il, il, il fait un bien fou, puis voilà Brian Cullen. Non, il y a vraiment des, 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 des bons éléments dans cette équipe-là, il y a un très bon mélange, c'est vrai qu'il y a de Martin j'y pense, il avait été très bon euh, au pommier, là il était un peu passé à travers euh, face à Massagno, euh, c'est assez complet et tu vois qu'il y a une identité de jeu, il y a quelque chose qui se construit par rapport à cette équipe Neuchâtel. Oh.
2: Il y avait deux mois et demi ouais. en
1: arrière, rappelle-toi, on avait dit, selon nous, que c'était l'équipe la plus agréable à voir en LNA. Exact. On disait, exact. en attente de confirmation, on est quand même bientôt fin janvier. Euh, on attend de voir ce qui va se passer aussi sur le Final Four, parce que, à mon avis, ils vont venir avec les dents longues et, et, et le couteau bien aiguisé, bien aiguisé avec de sacrées ambitions. Mais c'est fort ce qu'ils sont en train de faire Neuchâtel cette saison. Ce
2: ouais, sera peut-être un peu plus compliqué, je pense, pour eux. Mais en tout cas, ouais. Fort, euh, fort ce qu'ils font. Sur la fin, ils vont chercher énormément de lancers, euh, notamment sur un système, le Flex Offense, euh, pour James Padgett, qui, euh, qui va chercher euh, je ne sais combien, je n'ai pas la stat, de, de lancer sur la ligne en fin de match. Il, sur le match
1: en... Il finit avec 12 lancers francs, tu te rends compte Il, ouais. 10 sur 12, donc déjà une belle adresse. Tu vas quand même gratter 10 de tes 24 points euh, sur la ligne. Donc euh, ça pèse tellement, quoi.
2: 18 rebonds à et côté de et ça. Oh là là. Ouais. C'est un système qu'on qu aimerait bien voir, par exemple du, du côté des Lions. Alors pas forcément ceci. Je me demande comment ils se font encore tous prendre au piège alors que c'est utilisé depuis le, 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 le du début de saison à outrance. Euh, le flex offense pour James Plaggett. Le flex offense c'est donc le James Plaggett qui, euh, qui pose un écran en, en ligne de fond. Ça crée un leurre en libérant un shooter extérieur. Et puis finalement, c'est James Fajlette qui se retrouve avec le, le ballon dans les mains. Mais le temps que les deux défenseurs hésitent à savoir on switch, on switch pas, il y a un retard qui est décalé. Et donc souvent, le défenseur est en retard. Et ça crée soit des lancers, soit même des no1 Il en a eu beaucoup, euh, notamment dans la prolongation. Après, moi, je voudrais quand même revenir euh, sur, un, sur un élément... Et euh, je crois que Ruby Gubitoza n'était pas du tout content d'ailleurs en, en conférence d'après-match. Ou même peut-être tu l'as eu au téléphone, il me semble que vous en avez parlé. Il ouais, y, y, y avait
1: certaines euh, on va dire remarques, notamment par rapport à ce qui s'est passé, les décisions euh, arbitrales de, de la fin de match. Euh, on va essayer tiens, de, de, de jouer en okay. Sébastien Cliva. Et puis, euh, pourquoi pas, vu qu'il avait cette action-là, euh, comprendre un petit peu avec lui euh, ce qui s'est passé euh, peut-être faire un petit tuto arbitrage, Florian, voilà, l'idée vient de me venir, peut-être que ça sera l'occasion d'en refaire un. Mais euh, voilà, je te laisse un petit peu détailler euh, l'incident qui a pu avoir ouais. avec ces fautes techniques et ces lancers refusés euh, à Amladian.
2: Il, il y a quand même, euh, alors oui, il y a l'incident des, des fautes techniques qui sont distribuées euh, très facilement et ça me fait penser qu'on a quand même oublié quelque chose d'incroyable c'est euh, c'est du côté de c'est du côté c'était sur quel match c'était du côté de de Monté qui s'est fait qui s'est fait sortir le coach il me semble aussi Au oui je crois dizette, oui, oui également oui il il me semble hein parce que derrière euh, derrière je crois que c'est euh, ça, ça doit être je sais plus je sais plus qui qui prend le qui prend le coaching il me semble c'est c'est marrant à voir donc euh, là, il y, y a ces cinq techniques un petit peu euh, facilement distribuées, je trouve, trop facilement, un peu d'excès de zèle. Et puis, il ces deux lancers refusés à Duyan Mladiane à un moment euh, crucial quand même. C'est très rare de voir ça. Non, oui, c'est ça. Et tu as sur... raison,
1: que je, te, je, te, je, te, je te coupe. C'était euh, sur la rencontre, euh, tu disais, entre Montaigne et Fribourg, où c'est Chad Timberlake qui s'est improvisé assistant coach. On Chad est, Timberlake. Montaigne n'en avait pas. Et il avait pris les commandes euh, à, à la fin euh, du match euh, voilà, pour gérer les temps morts euh, c'était une situation un
2: petit voilà. peu compliquée donc as bien fait de préciser cette anecdote il est passé du côté de Fribourg chez Timberlake ouais, c'est ça il est passé du côté de Fribourg chez Timberlake c'était yes, ouais. assez marrant à voir Et tout le monde se mariait un petit peu donc voilà euh, pour en revenir à cet incident donc les deux lancers refusés pour Douyan à un moment crucial il, il y a énormément de joueurs donc la raison c'est parce qu'il mort la ligne il y a énormément de joueurs, notamment du côté des Lions, Marquis Sadison, quand il tire un, quand il tire à lancer, ouais, il mord. très souvent la ligne. 90% hein, hein.
1: ouais.
2: du temps. Donc euh... donc voilà. Et puis quand tu revois surtout euh, l'image euh, via Swiss basket alors on n'a pas une image exceptionnelle et un zoom exceptionnel 37 dessus. mais non plus, oui. bon, euh, le mec, il, il... il mord d'un ou deux centimètres, quoi. C'est voilà. Moi, je trouve ça un peu dur de faire. Ça aurait été de basculer, hein. je ne veux même pas revenir là-dessus, mais je trouve ça un petit peu dur dans des moments comme ça de ne pas faire preuve d'un petit peu plus de psychologie, voilà, tout simplement.
1: Oui, ça, Florian, je suis d'accord avec toi, on ne remet jamais en question les, les, les résultats des matchs, et si tu veux, l'impact des arbitres, il est là, il sera toujours là, et, et la tendance, on le dit souvent, à s'annuler sur une rencontre, ou au moins euh, sur le déroulé euh, d'une saison. Après, il y a certains calls qu'on qu trouve. Euh, qu'on a du mal à expliquer, euh, donc ce, ce, cela en fait partie, et puis euh, voilà, derrière il y a ce jeu de technique euh, euh, qui s'enchaîne également, donc c'est un incident où je pense, euh, que, sur lequel les décisions arbitrales ont forcément pesé sur le déroulé de la rencontre et euh, on, on préfère justement quand les arbitres sont dans leur coin, qu'ils sont bons <rire> et, mais, mais, mais qu'ils n'impactent pas et là je pense que ça a peut-être pu changer quelque chose, Alors, donc euh, tu, as, tu as bien fait d'y revenir euh, sur, euh, sur ce qui s'est passé sur, sur la fin de la rencontre
2: On va faire un on petit point de classement Et euh, pour... eh ben vas-y <rire> J'ai la même idée
1: T'avais la même idée euh... On est connecté est pour un petit point classement à l'issue de la quatorzième journée, avec le leader Fribourgeois en tête. 13 victoires, une petite défaite, 27 points, suivi de l'Union Neuchâtel, qui euh, bah, se maintient comme dauphin euh, d'Olympique, avec les lions de Genève avec un bilan de 11 et 3 défaites sur la dernière marche du podium.
2: Et puis en quatrième position, Spinelli Massagno avec euh, non, 8 victoires et 6 défaites, pardon, égalité, euh, même... Euh... Même euh, ranking pour euh, Monté Chablé, 8 victoires, 6 défaites. Ce Veve Rivera qui se retrouve à la 6 place avec 6 victoires et 7 défaites.
1: Dans le ventre mont,
2: on retrouve trois équipes
1: hein, qui sont souvent là depuis, depuis quelques semaines. Euh, Lugano, Pouli-Lausanne et Boncourt euh, avec un bilan de 5 victoires pour 9 défaites.
0: Et puis
2: derrière, Starwing, 5 victoires, 8 défaites. BBC Nyon. 4 victoires et 10 défaites. Et Swiss Central, toujours bon dernier, avec une petite victoire pour 13 défaites. Parfait.
1: Vos prochains rendez-vous avec ce week-end, la réception de Lugano pour les Lions de Genève. Ça sera demain au Pommier. À partir de 17h30, on vous y invite nombreux. Vous aurez d'ailleurs la chance de me retrouver aux, commenta aux commentaires pardon, avec Alex pour vous faire vibrer sur Tonique, mais aussi sur la page YouTube euh, de Swiss Basketball. On clôture donc cette page helvétique. Florian, on revient après la pause avec votre rendez-vous qui sont bons, le pays de l'oncle Joe. Welcome to the NBA. Avec notre invité du soir, Tom, on reviendra sur l'actu de la plus belle ligue au monde. A tout de suite dans le 5 majeur. Bonsoir, buonasera, gutenabig à ceux qui nous rejoignent, on est toujours dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut. ce que le monde du basket pense tout bas en direct sur radiotonique.ch vous pouvez nous écouter hein, via le player, l'application, vous en avez l'habitude. On va sans plus tarder ouvrir notre page « Welcome to the NBA », le All-Star Game approchant. On vous a mijoté un petit 5 majeur de high-level ce soir avec au menu du Thunder, du Kyrie Irving, leader dans l'âme, mais aussi plein d'autres choses croustillantes. Alors fans de NBA, venez nous donner votre avis. N'hésitez pas à venir nous poser vos questions via nos réseaux sociaux, Insta, Facebook, Twitter, « at le5majeur » tout en lettres. Et comme on prend goût aux bonnes choses ici dans les studios de Radio Radiothonique, on a décidé de renouveler la venue d'un de nos récents invités. Bonsoir Tom, comment vas-tu Est-ce que tu nous entends bien
0: Bonsoir tout le monde, je vous entends super bien, ça fait super plaisir d'être de retour. Eh bien, ouais, plaisir de partager avec Merci. nous.
2: Merci. Je n'étais pas là, hein, moi, lors la, euh, la première venue, alors je suis ravi de pouvoir être à, à vos côtés ce soir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on invite d'ailleurs nos auditeurs à venir vous, euh, te suivre euh, sur Twitter, et notamment... Euh, un compte pour, le, pour lequel tu, euh, tu agis, c'est EnvergurePod, donc at envergure underscore pod pour ne rien louper de l'actu de la balle orange et puis des futurs talents euh, NBA. C'est ça, Tom
0: oui, hein, C'est ça. ça, on s'occupe de, de la NCAA, de vous, euh, de vous présenter les, euh, les, les gamins qui vont débarquer euh, en NBA l'année prochaine et. Euh, les, les, les stars avant
2: qu'elles ne deviennent des stars, c'est ça Exactement, on en Exactement. avait parlé le,
1: le 20 décembre, on invite euh, d'ailleurs ceux qui ont loupé euh, ce superbe passage où, où j'avais la chance d'être tout seul à l'antenne, hein, en, en, en amoureux avec, euh, avec, avec mon tome et on avait fait un petit peu le bilan euh, des futurs euh, talents euh, de, à venir, euh, voilà, la Melo Ball entre autres, euh, qui, a, qui a lâché un peu... Euh, un peu l'affaire du côté australien, les français. Donc euh, n'hésitez pas à réécouter le podcast pour ne rien louper euh, des noms que, vont annoncer, euh, que va annoncer euh, Adam Silver euh, en juin prochain. Tom, première Bonne question. Attention. On va rentrer dans le vif du sujet oui. avec euh, cette première partie consacrée au Thunder d'Oklahoma City, à ton équipe de cœur. On va rentrer dans le vif du sujet. Euh, on en avait parlé quelque peu hein, lors de ta première venue. Là, on va essayer d'aller un peu plus en profondeur euh, sur l'équipe de l'Oklahoma euh, quel bilan de restes-tu euh, de cette première partie de saison euh, quelques semaines euh, du All-Star Break
0: eh ben, écoute moi si on m'avait dit euh, en... si on m'avait dit à la mi-janvier tu seras euh, top 7 à l'Est euh, top 8 à l'Est et tu seras euh, euh, bien en play cest c'est-à-dire avec une belle avance sur la 8ème place moi j'aurais signé tout de suite en plus avec une équipe qui joue bien en basket qui défend bien qui semble avoir trouvé une identité dans son jeu en attaque, là où, sur les deux trois dernières années, on avait euh, du mal à comprendre ce que Billy Donovan voulait faire. Alors, il euh, y, y avait beaucoup de doutes, sachant que ce qu'il faisait en universitaire, c'était super bien au niveau offensif, et on se demandait pourquoi il avait euh, tant de mal à, à, tra à transcrire ça euh, au niveau au-dessus. Voilà, maintenant, on, on a quelques réponses quant à ses euh, qualités euh, en tant que coach. Les rotations ont l'air bien, euh, bien définies, ce qui est, ce qui est important si on, veut, euh, si on veut prétendre à quelque chose en, en playoff Et euh, on a vraiment l'impression que c'est une équipe qui peut aller chercher euh, n'importe quelle euh, grosse écurie en NBA, au moins sur un match. Après, sur une série en 7, ce sera une autre histoire, mais au moins sur un match, on a ce sentiment de pouvoir euh, que cette équipe peut battre euh, n'importe qui, n'importe quel soir en fait.
2: Oui, puis tu, tu l'as dit, c'est déjà un, un réel kiff de les voir euh, actuellement euh, playoffables. Et euh, je, je rappelle quand même qu'en en début d'année, euh, tu as, as, as Russell qui se barre, tu as, 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 as plein de choses tout autour, il y a Steven Adams qui, à la base, qui était parti hein, pour, euh, pour partir justement, qui finalement reste et qui est très important. Est-ce ouais. que tu vois, toi, justement, euh, peut-être un, un petit trade euh, on, on sait que ça, que ça approche hein, la, la fin, euh, la trade deadline approche euh, à grands pas. Est-ce que tu vois peut-être un, un ajustement, euh, hormis, disons, le, le fait que euh, je, je pense que Thunder va essayer de passer sous la sous la euh, taxe de luxe, donc il y aura peut-être un, un petit un petit départ, un petit un petit quelque chose. Mais hormis ça, est-ce que tu vois euh, un, un gros départ, je ne sais pas, peut-être Galinari par son contrat, avec peu de chance sûrement de, de rester cet été. Est-ce que toi, tu vois quelque chose
0: Moi, je. Alors, je ne vois pas grand-chose parce que la dynamique est bonne. Si euh, le Thunder était en, en quête de en quête de réponse au niveau du jeu, peut-être que je te dirais oui, il faut qu'on qu aille chercher quelque chose, qu'on trade euh, un tel ou un tel là la dynamique de l'équipe est bonne donc euh, moi je vois pas pourquoi ils iraient euh, s'entêter à essayer de lâcher un trade après peut-être pour euh, pour euh, pour lâcher quelques tours de draft puisqu'on sait que le Thunder a des, a des tours de draft euh, au moins jusqu'en 2023 ils ont au moins deux, euh, deux tours de draft au premier tour
1: ah là, vous avez fait euh, la chasse aux champignons, là, en termes de tour de draft. Vous en avez euh, pléiade là, sur les années à venir. Euh,
0: C'est ça... Possible, de ce tu, ouais. tu, peux te, tu peux te permettre de dire, on lâche euh, quelques tours de draft contre euh, peut-être quelque chose euh, qui, qui peut être pas mal. Euh, voilà, peut-être euh, j'ai entendu le nom de Robert Covington euh, parmi, les, parmi les mecs transférables. Pourquoi pas aller chercher un mec comme ça si tu lâches... Euh, je ne sais pas, un Steven Adams peut-être, mais en tout cas, ils sont intéressés Il faut, faut s'intéresser par un tonnerre. Mais c'est pour ça, je pense que la, le, le tonnerre, la, la dynamique est bonne, donc je ne je, je vois pas pourquoi Presti irait euh, s'entêter à aller chercher un trade Sachant que euh, je pense que le, le management a aussi cette euh, cette opinion-là de se dire on, on est on est aujourd'hui quelque chose que, que personne nous avait prédit au début de l'année euh, tout le monde tout le monde voyait le Thunder dans dans les bas-fonds de la Conférence Ouest donc pourquoi aller chercher un, un trade qui serait susceptible de, de, de casser cette dynamique Surtout que s'il y a un mec à trader, ce serait Chris Paul. Et c'est complètement impossible de le trader vu la,
2: vu la, <rire> la, la,
0: la valeur de son contrat. Oui, et vu la
2: valeur du joueur cette saison, il n'y a aucun intérêt ça. à le trader. C'est ça, c'est
0: que tu... tu... Tu, et puis tu perds aussi quelque chose si, si, tu, laisses, euh, si tu laisses partir Chris Paul, tu laisses, et tu perds aussi quelque chose qui est, euh, qui est indéniablement, euh, qui a une valeur indéniable, c'est le fait que qu'ils servent de mentor à un mec qui va euh, peut-être prendre les rênes du Thunder dans les 2-3 années à venir, c'est euh, Gigius Alexander.
1: Oh là là, le tome, il est parfait, il nous trouve les transitions pour les deux prochaines questions. Bah justement, Alors, abordé... juste, avant,
2: juste avant de parler de, de, de Shea, moi quand j'entendais ça, c'était plus peut-être par rapport à, à une quête d'avenir, mais effectivement, là, euh, le Thunder est, est play et il faut jouer, je pense, c'est mon avis en tout cas, euh, la compétition jusqu'au bout. C'était plus dans le sens où je vois difficilement galinari euh, rester l'an prochain. Donc c'était plus sur ce joueur-là peut-être que j'imaginais le, le Thunder faire un choix mais étant donné, euh, étant donné la, la situation, je ne suis pas sûr qu'il y ait une contrepartie super intéressante à, à aller chercher pour Danilo.
0: Je ne suis pas sûr. Et comme tu l'as dit, je pense que notre, euh, la, la, la position du Thunder euh, ne justifie pas un trade aujourd'hui. Si, euh, si OKC okay, était si, 13e et, et pouvait se dire dès aujourd'hui, on va jouer pour la saison prochaine, là, tu vas chercher un trade parce que tu te dis on va, on va, continuer, on va continuer à construire. On a perdu euh, nos deux meilleurs joueurs l'année dernière. On va continuer à construire euh, cet été en vue, de, en vue de la saison 2021. Mais là, on est clairement en, en bataille pour, une, pour un spot en play -off. Donc, euh, la, la dynamique n'est pas la même. En fait, de celle à, de celle à laquelle on s'attendait, euh, on s'attendait être à ce moment-là de la saison, euh, de pendant la saison, en fait.
1: Je reviens juste un petit peu sur euh, sur le cp 3 J'étais en train de regarder euh, les résultats du, du dernier bilan du, du All-Star Game où, euh, bon, je l'attendais un petit peu plus haut. Tiens, tu tu penses euh, que c'est que c'est vraiment logique de se dire que si le Thunder doit envoyer peut-être un joueur cette année euh, CP3, de par sa hype, euh, son côté euh, multiple all-star et, euh, et la manière dont tu le disais, il a l'air de.
2: Clutch, un... il est clutch cette année. Il est clutch,
1: voilà, on se rappelle la, la dernière fois, ses tirs complètement assassins euh, en fin de match. On, on retrouve un CP3, comme on le disait, on l'avait un petit peu enterré de par le, le montant de son contrat et ses quelques blessures. mais On oublie à quel point c'est un joueur incroyable, un futur Hall of Famer. Euh, Dis-nous-en un petit peu plus sur euh, ses six, cette première partie de saison, j'allais dire ces six premiers mois, même pas. De, de, de Chris Paul Est-ce que tu t'attendais à ça de, de sa part
0: Moi, ouais, euh, je suis très content de, de ce qu'il apporte euh, étant donné que je m'étais un petit peu laissé emporter par la je ne sais pas comment on peut appeler ça une contre-hype un mmh. petit peu médiatique qu'il, euh, effectivement, comme tu le dis, qu'il l'enterrait, qui qu disait oui, mais euh, il n'est plus assez bon euh, vu la valeur de son contrat, il est vieux il il ne peut plus apporter grand-chose. Aujourd'hui, on voit clairement que c'est un mec qui est capable euh, de, de, port de porter une équipe dans le money time, de revenir aussi. Combien de, fois le, combien de fois le Thunder est revenu de plus de 20 points pour remporter un match, alors que, alors que pendant les trois premiers quart temps, euh, il ressemblait plus à une équipe de, de G League qu'une équipe NBA et euh, au bout d'un moment tu as un réveil soit de Gilgis Alexander soit de Chris Paul qui fait que, que toute l'équipe se met à mettre dedans et revient et gagne les matchs euh, ça c'est quelque chose euh, dont, dont le Thunder a, a fait sa marque de fabrique cette saison aussi donc euh, moi, moi je suis agréablement surpris par, euh, par ce qu'il peut apporter maintenant euh, là où ça peut être bien aussi c'est dans, dans l'éventualité d'une place en playoff où tu sais que tu as déjà un mec qui est capable de, de gérer des situations comme ça.
1: Ah, son Tout expérience elle sera, elle sera, elle sera super importante.
2: Donc vous imaginez quand même qu'on va peut-être avoir euh, le CP3 au, au All-Star Game et qu'on aura peut-être par Russell Westbrook. Ce serait pas incroyable, ça ouais. C'est vrai
1: qu'il en prend le chemin parce que quand tu vois les, les meneurs actuels euh, le fait que le père Russell il est allé se mettre euh, forcément dans une exposition moindre parce qu'il est derrière euh, James Harden et qu'on ne voit pas aujourd'hui les requêtes s'en envoyer deux euh, D'ailleurs même Russell Westbrook il a moins de voix que, que Caruso hein, <rire> sur cette ouais. premières votations mais trêve de plaisanterie il ouais, ouais, y a des chances que euh, et ça serait un, un, beau, un beau coup de pied euh, du sort de, de, de voir Chris Paul le membre du Banana Boat euh, se retrouver à Chicago et, et pas l'ancien MVP Tom, on va poursuivre, on va te demander de nous donner un petit peu ton avis justement sur Cheikh Giljus alexander c'est la bonne pioche que vous avez fait clairement en allant le récupérer dans ce trade avec Paul George, il avait déjà laissé présager de si beaux espoirs lors de sa saison de rookie, après il y a pire qu'avoir le Doc Rivers c'est d'être dans cette équipe-là, là il explose, dans un style assez impressionnant de meneur-combo-garde qui défend sur les ailiers, parce que très souvent c'est lui qui scoltine euh, le meilleur joueur de la ligne arrière euh, ou le meilleur scoreur en face. T ton avis sur votre petite pépite et ce qui, selon nous, hein, Florian ne va pas me contredire, semble tout droit désigné euh, comme, euh, comme votre futur franchise player pour les saisons à venir
0: Il est impressionnant par sa, par sa maturité et sa connaissance du jeu, en fait parce qu'il euh, il a, il a tellement appris aux côtés de, de Chris Paul en, en cinq mois. C'est impressionnant. Il, il utilise euh, le, le shoot à mi-distance plus que n'importe qui que j'ai pu voir à son poste depuis euh, cinq ans. Et il a, il a, des, il a des moves en fait, de, de vieux meneurs. Il a, il a un, un, un finger roll qui, qui fait avec la planche, qui est devenu un peu sa, sa signature. Tu as l'impression qu'il le maîtrise à la perfection et que c'est un shoot qu'on n'a pas vu depuis 15 ans chez les meneurs. Et c'est ça, ça qui est impressionnant en fait, chez lui. Est, on, 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 parle, on parle beaucoup de Luka Dancic quand on parle des, des meneurs qui jouent comme des, euh, comme des vétérans. Mais, euh, mais euh, Gijus Alexander a ce. À ce truc-là, qui fait que il, il me rappelle les meneurs d'il y a 10 ans, en fait.
2: Et puis, uniquement dans le style, même dans l'attitude. Hein. Je le trouve toujours très calme, euh, très posé, très, très, très serein. Il n'est jamais trop dans l'excitation. Il, Et... il joue quand même beaucoup de minutes. Hein. Il tourne à 35 minutes, voire plus, je, je pense, de... du côté du Thunder cette année.
0: En tout cas, il, il dégage un truc, même, même dans le Money Time. Dans le Money Time, des fois, il est capable de gérer le tempo quand, quand, euh, quand Chris Paul se repose. Et, et, et ça, c'est une vraie assurance. Et puis surtout, oui. quand vous avez
1: à côté de lui un mec comme Dennis Schroeder. Pareil, euh, dans, dans, dans les trades que, que vous avez pu faire euh, dernièrement, vous êtes, vous êtes allé le récupérer euh, avec ce rôle de sixième homme, mais qui, cette année, l'huissier à merveille. Euh, on retrouve un Denis Schroeder euh, qu'on n'a même jamais vu à ce niveau-là, euh, même du côté d'Atlanta. De, de, on on l'a laissé partir un petit peu à l'époque parce qu'on voulait faire de la place à Triangle, on les comprend. Euh, mais il est en train de prouver aussi à la Ligue, on l'avait peut-être un petit peu enterré, euh, que sur ce, ce style un petit peu slasher, euh, c'est quand même un joueur d'une explosivité rare. Et il a énormément bossé parce que cette année, à trois points, il a des pourcentages assez incroyables. Euh, Denis Schröder, c'est peut-être dommage
2: que. Il s'est mis à défendre. Ouais, ouais, il euh, il a vu la différence par rapport aux années précédentes.
1: Il s'est mis à défendre Attends. un peu. Il y a, a moins de lacunes défensivement, sais. je trouve. Après, ce n'est pas un défenseur d'exception là-dessus. Mais ce sera peut-être un ça, peu ça, trop ça, juste ça, pour le sixième homme de l'année. Qu'est-ce que et... t'en penses, Tom Il est
0: sixième homme, mais il joue trent... presque 31 minutes par match. Hein. Bah, ah, oui, il, il est à la montre 13. Donc, c'est un. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que ça permet à Billy Donovan de, de, de jouer avec, souvent avec trois meneurs dans les, dans les moments chauds, dans les moments importants. Et que, et que ce, ce line-up avec trois meneurs et euh, Gallinari et Adams, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est l'un des line-ups les plus efficaces dans l'NBA euh, tout court.
1: Ouais, je l'ai vu passer cette stat euh, sur Twitter, mais euh, ouais, ouais, ils sont... Euh... En, en termes de stats et puis bon, on sait que la NBA est capable de nous en sortir euh, à l'appel
0: en termes de net rating ou je sais plus voilà, ils
1: sont assez efficaces quand il quand y a tout le beau monde que tu viens de mentionner Tom Voilà. et ça fait des, euh, du Thunder euh, une équipe assez dingue euh, en ce moment parce que regardez le chèque Guiljus attendez messieurs parce que j'avais pris mes, mes petites notes sur les 10 derniers matchs c'est 22 points de moyenne c'est 8 rebonds euh, c'est quasiment euh, 4 assists il a plus de 50% au shoot
2: en minutes, c'est ce que je demandais tout à l'heure, je n'avais pas la... J
1: ai... J ai... J ai... Tu cherches, tu disais, pardon, sur... Euh... 35, 35,
2: minutes. Minutes. Ouais, 35
1: minutes, donc ouais, il, il les prend, donc il euh, y a, y a mm. quelque chose qui est en train de se passer, et puis on doit donner ce bon. crédit à, à Billy Donovan, cet extra small ball poussé à l'outrance, tu as, on peut le dire, hein, trois joueurs qui pourraient être meneurs à peu près partout euh, euh, sont dans n'importe quelle franchise de la Ligue, et qui jouent ensemble, alors tu as cette chance d'avoir Shea Guiljus-Alexander qui est un à ce morphotype très long très longiligne euh, il défend très très bien hein, donc ça c'est vraiment hein, il a un QI défensif qui est, qui est assez élevé et il peut du coup euh, sur les trois être celui qui scoltine euh, les liés hein, clairement euh, mais c'est assez dingue euh, de, de, de voir Schroeder, Chris Paul et euh, Shea Giljus Alexander en même temps sur le terrain
0: en fait moi, là où ils m'ont... Le, le match où j'ai été le plus impressionné par le Thunder, ça reste euh, le match contre les Rockets. Parce que... Euh, donc, à Oklahoma City, parce qu'il y a une grosse charge émotionnelle, parce que Westbrook revient, tout ça. Et ils ont, ils ont su gérer ça, tout de suite se mettre dans le match et jamais lâcher le morceau de viande, en fait. Il y a il y a rarement un moment dans ce match où on a senti les Rockets capables de revenir alors que, alors que c'est quand, quand même une très bonne attaque en NBA. Mais c'est ça qui m'impressionne dans cette équipe du Tanner, c'est que sur certains matchs, tu as l'impression qu'ils sont vraiment au-dessus d'équipes qu'on pensait beaucoup plus fortes, au moins en début de saison colu
2: collectivement c'est hyper
0: intéressant et ce match là ouais, je m'en rappelle on l'avait on l'avait regardé
2: ensemble avec David enfin on l'avait pas regardé ensemble on était au téléphone tu te rappelles ouais, là là où, Dan... où galinari il plante un il finit meilleur marqueur ou dans les meilleurs marqueurs c'est celui-ci le match c est plié à la fin du troisième mais même
0: la... au premier je crois on plie le match ouais, parce qu'il y a plus exact. il y a plus 18 au premier un truc comme ça et et tu tu sens tu sens que le, le tender est tout le temps en gestion, en fait.
1: Oui, c'est clair. Quand, quand, quand tu te rends compte euh, l'effectif voilà, le, que, que tu as aujourd'hui euh, à disposition, il faut un petit peu penser, euh, je trouve, d'une certaine manière, un peu aux au clippers de l'année dernière. Euh, Rappelez-vous, les clippers euh, s'étaient construits en démolissant, c'est-à-dire qu'ils voilà, avaient des stars, euh, Love City, ça ne marchait pas, ils les ont laissés partir. Ils ont récupéré mmh. du monde, des Tobias Yassaris, du Harrell, du Will, des, des bons joueurs, mais que, voilà,
2: plus ah, personne ne voulait sur... Il y avait beaucoup Ils... plus d'expérience, quand même, côté clipper
1: Oui, oui, non, mais attends. Je... Y a... Bien sûr que tu peux trouver des, 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 des points de différence. J'explique je te... juste mon, mon raisonnement où la construction elle est un peu similaire. Tu as récupéré du monde que pas grand monde voulait. Voilà, Gallinari, c'est un petit peu baladé. Il a ce contrat-là et ses blessures. Schroeder, c'est un revanchard. Chris Paul, c'est pareil. Chez le bon, il était dans le trade. Euh, mais bon, tu te fais quand même trader. Euh, Steven Adams, il est dans, dans les conversations. Et au final, Billy Donovan, même lui qui était critiqué parce qu'on attendait de voir le jeu euh, qu'il qui prenait en université, c'était quelqu'un limite qui, qui avait plus de hype par rapport à son parcours sur un banc universitaire qu'en NBA. Et tout ça accumulé et mis, euh, et mis bout à bout, euh, bah, bah, ça prend. Et la mayonnaise, elle fait, euh, elle fait sacrément bandé Je suis désolé, euh, quand tu regardes jouer en ce moment au Casey, il y a du mouvement, euh, euh, le, le ballon se partage, tu sens qu'il n'y a pas d'ego euh, Et puis, euh, tu as, as ces trois petits lutins euh, qui, font, euh, qui font sacrément rêver. Ouais. Donc, euh, bravo ça, à Billy super. Donovan. Mais la construction, elle est intelligente. Quoi. Le front of each, il a on s'est un petit peu moqué d'eux. Et au final, tu, 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 tu vois que ça a été un minimum réfléchi et que... Euh, en, en termes de reconstruction, euh, t y, t y vas à vitesse grand V
0: De toute façon, ça reste, ça me précise. Donc, euh, tu sais que, euh, tu sais qu'au niveau de la, de la construction et de la réflexion derrière, euh, derrière euh, le, la construction de ton effectif, ça va être euh, intelligent.
2: Oui. Euh, il, il va falloir, euh, il va falloir voir dans, dans les free agency à venir, ou alors peut-être plus via des trades. Pour, pour entourer euh, pour entourer Shea mais il y, y a un très bon boulot fait par le front office euh, puis même via la draft de... si tu as via la
0: draft exactement mais pardon. Si... Via si tu de... si tu as trois je crois que l'année prochaine ok ici à trois euh, à trois choix du premier tour si trois premiers tours tu peux vite aller si... trader up et récupérer un, un petit
1: prospect bien identifié euh, qui vient te compléter tout ça hein.
0: Ouais, ouais, et puis même en, même en développement de joueurs, je veux dire, c'est quand même un staff qui a, qui a, qui a prouvé qu'il qu savait développer des joueurs et, et, euh, et emmener une équipe vers, euh, vers les sommets, quoi. Ce sera, euh, ça, ça sera à suivre de près, ouais, effectivement. Moi, je pensais plus, peut-être,
2: à un trade avec vraiment entouré euh, Shaïd de jouer, pourquoi pas, d'un second... Euh, alors, je, je vois dans l'avenir, hein, mais euh, d'un second franchise player, parce que j'imagine, si ce n'est pas déjà le cas, qu'il qui va le, le devenir très rapidement. Donc, euh, ça, 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 tout ça, ce sera à suivre. Et puis, euh, et puis moi, ce que, ce que je voulais dire aussi, c'est que cette équipe-là, on a parlé de, de chez Julius, mais toute l'équipe, je la trouve très, très calme et très sereine. C'est une équipe qui est super jeune, quand même. Hein. Tu as Chris Paul, qui a 35 ans, à peu près, il me semble. Et puis, euh, et puis derrière, si, tu as Gallinari aussi. Je dis une, il y a quand même Gallinari aussi qui doit être trentenaire. Mais après ça, euh, ça doit être quoi Steven Adams,
0: peut-être ton plus vieux joueur. Et Steven Adams, c'est n'est pas bien vu. Hein. C'est ça. Billy Donovan bénéficie aussi de ça parce que son, son background en tant que, que coach universitaire fait qu'il a peut-être plus de facilité à coacher des, euh, des gamins et aller euh, les construire dans un dans un plan de jeu qu'il construit lui et pas forcément euh, pas forcément construit autour de, de Star avec un avec un ego avec un ego un peu surdimensionné euh, c'est peut-être là où c'est peut-être là où il a il a gagné le plus en, en laissant partir euh, Paul George et euh, Russell Westbrook, en fait.
1: Oui, bah, euh, les gars, en tout cas, maintenant, on, on attend de voir ce que, ce que, ce que, ça, pourra, ce que ça pourra donner. Euh, tes petites ambitions, toi, par rapport à cette fin d'année Alors, forcément, c'est un petit peu <rire> dur de te prononcer parce que tu étais largement au-delà de tout ce que tu aurais pu euh, espérer. Car, Comment euh... tu vois un petit peu euh, ces, ces, ces derniers mois et puis aller euh, peut-être la, la Free Agency 2020 et, et la prochaine draft Qu'est-ce que tu voilà. espères que, que le front office et Sam Presti puissent faire dans les mois à venir
0: Ouh là là bah, euh, Moi, pour l'instant, je suis euh, très content de cette saison. Euh, maintenant, si on fait les playoffs, je pense qu'il ne faudra pas trop se faire d'illusions quant au résultat. Je pense que ça va être très compliqué parce que soit tu finis septième et tu prends euh, les Clippers ou Denver ou un truc comme ça et et ça va tout de suite devenir très compliqué. Euh, ce qui va être intéressant, c'est la saison prochaine. Déjà, par rapport à la draft, on sait que le front office de Casey a toujours eu pas mal de flair à la draft. On va
1: dire que sur les 20 draft. dernières années, vous vous êtes quand même rarement planté quand vous êtes allé récupérer du monde à la draft. Même
0: quand tu ouais, regardes on ne va pas les parler les des
1: trois MVP, mais même dernièrement, il y a eu ouais, des multiples. Ouais, ouais. Même
0: tu regardes de... de Manta Sabonis. Ah, C'était pas mal. Hein. Même euh, Darius Beyslay, moi j'aime bien. C'est pas. Euh, T'es pas au même niveau que Brandon Clark qui avait été pris juste après. Mais, euh... Il y a de plus en plus de
2: minutes, lui, d'ailleurs. Hein. Il, il commence à intégrer. C'est une belle bouboule, hein, je
0: trouve.
1: Hein. C'est un sacré coffre. Hein. C'est un buff. Hein.
0: Oui, et puis euh, il, commence, il commence à avoir un shoot. C'est pas. Euh, C'est pas, euh, pas encore hyper prolifique, mais il commence à avoir un shoot. Maintenant, euh, moi, je reste persuadé que, que Brandon Clark aurait ce serait peut-être développé un petit peu plus rapidement, qui avait été pris juste derrière. Puis on voit ce qu'il fait cette euh... année,
1: hein, Brandon Clark. Hein, il il s'éclate euh, du côté de Memphis, c'est ça.
0: Mmh. Et euh, ouais.
1: c est, c est, du côté aussi des Grizzlies. Hein, il y a eu un sacré flair. Euh, euh, sur les deux dernières drafts c'est ah dommage oui, oui. après euh, à voir comment il va être capable de se développer moi je, je vous ai pas mal suivi ces derniers temps parce que vous étiez beaucoup sur euh, sur Bibine on, on les remercie euh, ouais c'est intéressant hein. ça fait partie de ces, ces bons petits mecs à voir comment Billy Donovan il a, il a le bon coach il est dans le bon contexte pour pouvoir progresser c'est clair hein.
0: En tout cas ça promet de belles choses euh, pour
1: l'avenir on a fait le, le point sur la page euh, Thunder merci infiniment euh, mon tome et puis on va passer maintenant à la rencontre d'hier le choc entre le Utah Jazz et les New Orleans Pelicans alors à la base Florian on s'était dit voilà, Bucks Celtics dans la soirée on va parler de ça demain que nenni on a assisté je pense à une des plus belles rencontres de ce début d'année clairement on a eu le droit à Durab avec une superbe prolongation deux équipes qui sont rendues coup sur coup et puis surtout, deux joueurs qui sont sortis euh, du lot, Brandon Ingram, hein, l'ancien euh, joueur des Lakers, et Donovan Mitchell. Euh, tous deux ont réalisé leur career high hier soir avec 49 et 46 points respectivement. Les Pels l'emportent 138 à 132. Euh, tiens mon Flo, tu vas commencer, pour ne pas que je monopolise trop euh, la parole, ton avis un petit peu sur cette rencontre. Et les Pels euh, qui commencent à reprendre un petit peu d'envol. Je sais, elle était facile, mais je voulais la faire.
2: <rire> non, bah, un, ma un match magnifique, de hein, toute façon tu l'as as assez bien résumé, où effectivement Brandon Ingram, euh, tu te rappelles de ces discussions qu'on avait, hein, parce que j'ai vu que Quentin nous avait tagué là, sur, euh, sur Instagram à, à l'époque du, du trade, à savoir est-ce qu'entre Brandon Ingram et Kyle Kuzma, lequel qu'il fallait intégrer, enfin, je n'entends pas Kyle Kuzma, mais pour moi Brandon Ingram c'est un joueur magnifique. Un, un Après, potentiel. on n'a
1: on on a jamais été en désaccord sur le fait qu'en termes de potentiel, d'âge, il est plus jeune, il y a un plus gros potentiel. On était plus en, en, ouais. en différent ouais. Euh, ouais. sur euh, l'utilisation dans un style de jeu des Lakers avec LeBron ouais. et Anthony Davis euh, qui sera ramenaient. Ouais.
2: Pas, pas, pas tout à fait. Quand, quand on écoutait The Herd, euh, tu étais plutôt d'accord avec lui. Mais en tout cas, 49 points, euh, il, il fait 8 rebonds, 6 assists euh, un joueur qui est magnifique, qui est tellement long qu'il peut arriver à shooter facilement sur beaucoup de monde. Euh, il est de plus en plus rapide, je trouve. Il y a une évolution dans son shoot, de plus en plus rapide à, à shooter et, et de plus en plus pur, je trouve. Euh, C'est un, un joueur qui est magnifique. Il n'y a, il, bon, il a pas eu que lui. Il, hein. il y a Derrick Favors qui fait un gros match aussi. Je n'ai pas la stat sous les yeux. Face à ses
1: anciens compagnons, le Derrick Favors. Oui. qui est important. Hein. Il y a eu beaucoup de blessures match. du côté euh, du jazz et euh, l'absence d'un vrai oui, mec dans la raquette, oui, hein. un vétéran ah. comme, euh, comme lui, fait du mal, sachant que ah. tu donnes des minutes à Jackson Hayes, qui est rookie. Quoi.
2: Ouais c'est ça. Ben là, tu te retrouves avec un, un disons un mec qui peut jouer 5, qui peut être... Ça, ça faisait un moment que il, il a raté beaucoup de matchs. Donc, euh, donc voilà, pour, pour le côté pelican, c'est le côté jazz. Effectivement, euh, magnifique de Donovan Mitchell. J'ai trouvé aussi très bon... Même si ça a été un match assez offensif et où on a pu rentrer dans la raquette assez facilement à plusieurs reprises, j'ai trouvé très bon Rudy. Bon, on en parlera un petit peu plus tard euh, parce qu'il est,
1: il est chaleur en ce moment.
2: Le, le dans son rôle, rôle d'intimidateur, euh, d'intimidateur racket, bah on, peut en parler, on peut en parler même maintenant. Euh, bah attends, je voulais juste donner un petit
1: peu son avis euh, sur Tom parce que Brandon Ingram, bon, il, est, il, ça, je il, la il est encore jeune, il est dans sa quatrième année. Euh, ça a été un, un joueur que tu avais dû suivre à l'époque où il était du côté euh, de Dukie. Avec, euh, avec Coach Kay. Deuxième choix de la draft 2016, t'en penses quoi toi de, du, père, euh, du père Ingram et de son explosion à, à Nola
0: bah, Moi c'est intéressant parce que euh, en fait je me faisais la réflexion tout à l'heure en préparant, c'est que je pense que les fans des Lakers doivent euh, âprement regretter le, le trade euh, qui a envoyé Ingram à Nola, même si tu récupères Anthony Davis, parce que Ingram est, est en train de devenir ce que les Lakers auraient voulu qu'il soit en sortie de Duke. C'est-à-dire ce, ce scoreur que certains comparent à Kevin Durant parce qu'il a une gestuelle à peu près euh, similaire. Et puis il est long, hein. c'est un joueur et tellement puis, grand. Et euh... puis il est long, et puis il a des, euh, il a des, il a des shoots qui sont clairement des shoots euh, de, de, scoreurs, euh, de scoreurs purs. C'est-à-dire... Il est capable de partir de sa droite pour aller vers sa gauche et de shooter en même temps. Il a des, des moves d'attaquants, de, de grands attaquants en fait. Ce qu'il fait hier, c'est typiquement le step-up qu'on attend d'un mec comme lui dans sa... Euh, donc c'est quoi, sa quatrième, troisième quatrième saison quatrième ouais, sa quatrième, quatrième, sais. sa quatrième, quatrième ouais. saison, C'est typiquement le, le step-up qu'on attend, c'est-à-dire un mec capable de prendre les choses en main. Il sait que l'attraction numéro 1 de, de Nola n'est pas encore ici. Un monstre dénommé euh, Zion qui, qui devrait... Qui va, euh, devrait débuter
1: son... face euh, aux Spurs. Hein. Ça devait être hier, normalement. Finalement, oui, euh, on a vu le euh, Gene qui est sorti euh, à la presse et qui a déclaré que ça serait le
0: 22. Donc, si tu es Nola, tu as besoin de mecs qui step up comme ça. Et tu et, et en aurais peut-être eu besoin avant parce que maintenant tu es dans les bas-fonds de la conférence ouest et euh, ça devient de plus en plus compliqué d'entrevoir de, euh, une place en play-off dont certains euh, parlaient euh, en début de saison, mais tu as quand même une base intéressante t'es pas que... si
1: loin que ça dans, dans cette conférence ouest euh... Euh, qui, qui, qui se dessine avec euh, six équipes. Euh, le Thunder en a parlé, qui est, qui est septième et qui est pas mal. Memphis, ils sont qu'à trois matchs et demi, si tu veux. Donc, euh, il y a une belle dynamique parce que je crois que sur euh, les dix derniers matchs du côté de tu et à cette victoire, euh, Lonzo redevient euh, un joueur plus qu'intéressant. Ça prend. Alors bizarrement, ça coïncide avec la blessure de Drew Holiday, mais pourquoi pas hein, si la, la grève de, de Zion elle, 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 elle arrive à prendre. Euh, pourquoi pas, une course folle pour cette huitième place. Ils vont être un paquet à, à, à la course et ils risquent d'avoir quand même aussi un paquet de couillons à la fin. Tiens Flo, tu voulais en parler, je te sentais là un petit peu énervé qu'on n'ait pas parlé du Rudy. Euh, Vas-y, donne-nous un je, petit je peu ton le, ressenti parce que depuis le, quelques temps, il est la en la train de, de dominer.
2: Ouais, il, il, est, euh, il, il est impressionnant, hein. il, y a, il, y a beaucoup, il y a énormément de vidéos qui tournent un petit peu parce qu'on a l'approche du All-Star Game, alors sur les, sur les comptes français, euh. Twitter, tu peux voir énormément de vidéos de, où, où tu vois qu'il repousse sans arrêt les joueurs sans, sans même rien faire juste en étant là par sa, par sa présence ce qu'on appelle un intimidateur rares sont, ce sont ceux qui vont se frotter à lui euh, pour, pour attaquer le cercle c'est pas, euh, pas forcément ce qui fait euh, de toi un, un, un joueur euh, all-star malheureusement dans, dans la conjoncture actuelle, je sais pas s'il va y aller moi, j'aimerais bien, je rêve que de ça, quand qu il aille au All-Star et qu'il fasse chier tout le monde à défendre comme un porc, alors que les mecs, ils sont juste là pour envoyer des banderies et, et faire le show, et que, lui, euh, et que lui, il leur casse la tête. Ça me ferait, ça me ferait bien rigoler.
1: Oui, et puis attends, sur, euh, sur les derniers matchs, euh, surtout sur la série de, de 10 victoires, oh. il était à des stats euh, et il est en moyenne euh, au, il est au-dessus du 15-15 ou -15, aux alentours du 15-15, ce -15, qui est assez oh. énorme, avec une moyenne de contre euh, qui se rapproche des 3. Et puis un impact dans les dernières minutes. Alors hier, on l'a vu en prolongation, il coule, le jazz, quand il se fait expulser, après euh, cette provocation de Brandon Ingram, hein, Queen Schneider demande le, le challenge, finalement ça, a été, euh, ça, ça lui a été refusé. Mais là où je trouve qu'en ce moment, c'est qu'il domine aussi en attaque. Ces euh, écrans sont d'une propreté absolue. Hier, euh, je ne sais pas combien de points Donovan Mitchell prend. On sait, hein, c'est le leader des screen assist, Mais hier, c'était vraiment un festival. Euh, il, il, il atteint euh, un, un niveau qu'on n'avait jamais vu. Là, franchement, ça serait un petit scandale si la NBA, même s'il n'est pas dans, il ne sera pas titulaire, mais euh, s'il n'est pas dans les, dans, dans le banc. Des, des joueurs de la conférence Ouest, ça serait quand même assez incompréhensible que tu l'envoies pas, euh, vu ce qu'il est en train de faire, euh, notre UDI National. Hein. Et bah, écoute, on attend de voir avec, avec impatience que, ce que ça va se passer. Flo, il y a un petit point que, que tu veux revoir encore sur euh, ce petit euh, Jazz Pelicans avec, euh, avec Tom
2: Non, bah écoute, globalement quand même, parce qu'on on, l'a pas dit, enfin, enfin pas, de, pas cette semaine, mais Brandon Ingram, quand même, c'est euh, une évolution euh, assez, assez incroyable. L'année dernière, il tournait à 18 points. Cette année, il a 26 points de moyenne. Alors, il a des responsabilités en attaque, hein, mais il shoote que... shoote quand même à 48%, à 41%, à 3 points. Ça, de... ça devient intéressant. C'est là où il a
1: progressé, à 3 points et au lancer franc, où il achète des points hier. Euh, il... Énormément de il lâche toi, un peu à 3 la 3 fin, mais il est à 11 sur 11 pour commencer le match. Euh, tu sens que le shoot commence à devenir de plus en plus efficace. Ouais. On le savait, un mid-range, il était létal. Euh, là, il commence à devenir euh, euh, vraiment ultra dangereux. Euh, donc, une superbe barbe, hein, une superbe évolution pour lui. Et voilà, Maintenant, on attend aussi euh, peut-être un peu d'évolution hein, sur le point de vue défensif. Mais bon, KD est un petit peu comme ça au, au, à ses débuts. Et, et ça ne l'a pas empêché de devenir un très bon défenseur par la suite. Donc, euh, on lui cède quand même une trajectoire un peu, peu, peu similaire. Hein.
0: On est tous d'accord pour dire qu'il est All-Star.
1: Alors, j'allais finir oh, oui. là-dessus, les gars. Euh, Prestation, et euh, je l'avais mis euh, euh, pour, pour teaser un petit peu l'émission ticket validé pour le All-Star, je pense qu'on est tous d'accord Brendan Ingram doit aller, voilà. On attendait non, en fait, Zion peut-être éventuellement s'il nous sortait quelque chose de gros. presque
0: par sa saison. Il y a un moment en moyenne, tu...
1: Puis sur le poste d'ailier, il ouais. n'y a pas non plus euh, Pléthore. c'est-à-dire tu as LeBron parce qu'il est il est considéré comme ailier, euh, Takaway et Paul George euh, derrière dites-moi un ailier derrière Brendan Ingram qui mérite plus que lui, j'en vois pas des masses.
0: Non. Non, non c'est sûr. Oui, d'accord, on fait l'unanimité, c'est parfait. Top. Et puis c'est pour ça qu'à Nola, le, 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 le futur est assez, euh, assez brillant dans le sens où si tu as Ingram qui est All-Star cette année et que le monstre se réveille et, et se révèle être ce qu'on attend tous, c'est-à-dire un mec capable de tourner à 25 points et 10 rebonds de moyenne, si tu as ces deux mecs-là, bah, tu as déjà un socle euh, plus Qu'intéressant, euh, un, un bon plafond ouais. en un une bon billet, blafond, quoi.
1: tu vas avoir de la, fi de la Et... flexibilité financière. Tu as des jeunes euh, qui sont dans leur contrat, mais qui sont quand même intéressants. Alex Hart, euh, euh, Alex Hart, euh, pardon, Josh Hart, <rire> l'absus, <rire> mon flot, avec le joueur des Lyon de Genève, <rire> euh, Josh Hart, euh, qui, 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 qui se montre un peu euh, avec la blessure de, de Joe Holiday également. Euh, non, non, ça va être intéressant hein, pour, pour Nola. Peut-être une reconstruction exp express aussi euh, de, de leur côté euh, qu'on n'avait peut-être pas vu venir aussi rapidement. Donc, comme je vous le disais, hein, trois victoires et demie euh, de Memphis. Euh, si Zion, euh, la greffe, elle prend. Et, et puis, de toute façon, il va forcément t'apporter quelque chose d'assez dominant s'il est, il est en, en bonne santé. Euh, ça ne m'étonnerait pas qu'à la fin, il soit pas très, très loin du huitième du, du, du spot euh, qui pourrait être en, en, en play-off. Et ça serait marrant parce que imaginez, il 8 huitième aurait un premier tour de playoff Lakers-Pelicans, avouez que ça aurait de la gueule, les gars.
2: Ça serait sympa, oui. Le retour
1: euh, des Angelinos, Heidi, t'imagines un petit peu l'ambiance, les sentiments d'amertume qu'il y aurait derrière, ça pourrait faire une série assez électrisante. Hein. En tout cas, ça, ça laisse un petit peu rêver. Parfait, messieurs, on va maintenant passer au fameux overtime du 5-majeur. Vous en avez l'habitude, votre petite gourmandise et radiophonique. Chaque semaine, pour finir l'émission. Et avant d'attaquer le quiz hein, que tout le monde attend, les quelques petites infos what the fuck de la semaine, messieurs, je vous envoie les news un petit peu les plus croustillantes qu'on a pu euh, voir sur les réseaux cette semaine, et puis euh, vous me dites, euh, assez simplement, on en parle ou on s'en brôle. Hein. Voilà, le, le principe est, est, est assez simple. Euh, <rire> on va commencer. Une amende, pour dire rose, euh, encore une, euh, qui a écopé de 25 000 euros d'amende pour avoir jeté <rire> Un stylo euh, sur le public,
2: <rire> ouais, je, euh, moi, moi je m'en branle, j'en ai marre. Ouais,
0: puis euh, on lui pardonne vu la saison qu'il fait. Euh, ça va, quoi. Ouais. il a le droit d'envoyer en bon un
1: petit stylo de temps en temps se balader. Euh, on parle quand même. Voilà. <rire> Là, je pense que ça va être une autre musique. Je vous dis une déclaration tiens, petit entraînement pré-quiz. Vous allez me dire qui c'est pour moi, c'est flagrant en ce qui concerne les éléments dont nous avons besoin pour passer à la prochaine étape. Je vais continuer à le répéter, nous allons faire de notre mieux avec les gars que nous avons dans notre vestiaire présentement. Pour ce qui est de faire des transactions et bouger des joueurs, ce sera fort probablement durant l'été. Qui c'est qui l'a balancé C'est toi Flo
2: Ouais, Kyrie Irving, euh, ben on en parle, vas-y Tom, si tu as envie d'en parler, je te laisse la, la parole.
0: Euh, euh, bah écoute, Kyrie euh, Irving, quoi... Euh... Dans sa splendeur ah. Un mec qui, qui s'autoproclame leader, qui ne laisse rien transparaître, qui peut faire penser qu'il soit un leader. Un mec qui est capable d'envoyer ses, euh, ses coéquipiers sous un bus, comme, euh, comme disent les, les Américains, et surtout capable, et, et ça je pense qu'on le verra certainement après ou, ou euh, après l'All-Star Break ou à l'approche des playoffs, qui, qui est surtout capable, moi je pense, d'annihiler la confiance d'un groupe qui est quand même jeune, les Nets. Faut pas oublier qu'à Boston, c'était un petit peu le même problème aussi. C'est-à-dire que quand tu as un mec qui est en conférence de presse tous les soirs et qui balance des, 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 des punchlines, bon, ça fait, ça fait rire parce que voilà, ça permet à la communauté Twitter de. Enfin oui, ça de... nous fait rire,
1: nous, mais je pense que ses oui. compagnons dans le vestiaire, ça les a peut-être moins fait rigoler.
0: Et puis, et puis, et puis c'est des jeunes. C'est des mecs qui ont, entre, qui ont entre 21 et 25 ans. Donc, et c'est des mecs qui n'ont pas forcément d'expérience à ce niveau-là. Tu vas, tu vas balancer ça à des mecs où tu sais que, que leur confiance n'est déjà pas au, au beau fixe. Et, et tu vas leur dire, après ça, on va aller jouer et on va essayer de jouer une place en playoff. Non, tu ne peux pas. En tout cas, si tu te dis leader d'une équipe, tu ne peux pas te permettre non, tu peux de, pas de faire des écarts comme ça. Non, bah Flo, tu vas être d'accord avec les... lui parce que
1: tu m'as <rire> as assez bombardé de messages par rapport à cette déclaration. Ah et bon, euh tu as balancé ce tweet que... qui était assez magnifique. C'est vrai qu'entre lui et KD, euh, les Nets, ils sont allés quand même nous récupérer en termes de. de, ouais, de, est... de, de comment les Espagnols disent de, de côté un petit peu de gentleman attitude, je dirais. Ils sont allés récupérer euh, le duo. C'est les MVP de la ligue, les deux là.
2: Non mais c'est ça, c'est une communication, on en avait parlé hein, juste au moment du trade en début d'année avec Quentin, hein, je crois, de, de Net France, euh, et il avait dit euh, qu'il pensait qu'évidemment il, qu il, il y aurait des soucis. Ça commence avec voilà, Irving, il revient, revient d'une longue blessure, il revient, il fait un bon match, un très bon match même, sur, sur deux petites minutes, hein, je crois qu'il joue une vingtaine de minutes avec une ouais, vingtaine de Il est de efficace, 3, mais...
1: il finit avec ah, un 10 sur 11, oui. je crois qu'il loupe juste un shoot, il était, il
2: était assez impressionnant. Ouais. Il dit c'est magnifique, voilà il est de retour, ça fait plaisir, il nous a manqué. Et puis le match d'après, déjà, ferme là quoi tu. Tu viens de te faire euh, éteindre hein, par un, un gars qui arrive dans la ligue, hein, Mathis Cibul, qui, qui l'a défendu mais qui l'a rendu fou. Hein, de, le, le body language de Kyrie Irving sur le parquet euh, pendant le match. 14 points oh, sur peur. cette rencontre-là.
1: Hein, il oui. l'avait complètement éteint. Hein, 6 oui. sur 21, c'était pauvre. Hein.
2: Ah, il, 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 il avait peur quand il le voyait arriver. Ça se voyait, il filait la balle et tout. C'était pas le Kyrie Irving qui il n'en rajoutait même pas, parce que je pense qu'il n'est pas là non plus, euh, il faut le dire, au, au top physiquement encore. Ça, c'est une certitude. Mais voilà, euh, c'est toi tout petit après un match comme ça que tu as raté. Et c'était la même chose à Boston. Euh, je me rappelle, sa première euh, déclaration, c'était face au Pacers. Et c'était exactement la même chose. Il venait de rater quelques matchs. Il revient. Et c'était son tout premier match. Et il fait un match de merde face au, face au Pacers. Et après le match, boum, ça, ça commence à bombarder. Alors qu'en arrivant, il avait... Euh, tout son cinéma ou pas hein, ça je veux pas juger parce que je pense qu'au moment où il fait son discours devant le T garden il y croit mais euh, mais voilà c'est c'est pas, pas possible il va y avoir un, un gros boulot à faire euh, de la part d'Antinson de la part de de tout le de tout le staff de, de Brooklyn pour euh, pour contrôler les déclarations de de Kyrie et puis de, de Kevin quand il reviendra un petit peu plus près près du groupe oui parce, ah, bon parce que là, je pense je... que le Kevin Durant il
1: va aussi nous lâcher quelques non. petites punchlines hein, comme Tom disait et qu'il est capable de, de foutre un petit peu d'huile aussi euh, sur ce petit feu. Donc euh, on attend d'avoir les nets qui sont quand même redescendus, hein, les gars. Euh, moi, je voyais euh, bon, le classement à l'Est tel qu'il est euh, actuellement, mais c'est vrai que le Magic euh, enchaîne bien. Et voilà, Kairi, on s'était dit, il arrive au bon moment parce qu'il marquait un peu le coup. Euh, Dean Weedy euh, était un petit peu moins en chaleur et arrivait un peu moins à gagner les matchs, et puis ils avaient eu un calendrier qui n'était pas facile. Eh ben, tu te rends compte au final, euh, bon, ils, net, ils ont quand même de, de l'avance. La, hein. Ils ont 5 matchs, 5 défaites euh, de différence avec Chicago, qui est 9e. C'est dingue de dire que les Bulls sont remontées 9e. Mais euh, ça pue pour, pour les Nets, parce qu'à ce rythme-là, tu te tapes les box au premier tour. Et autrement, dire que tu t'en prends, euh, prends une belle hein, face au, au cerf de, de Giannis et compagnie. Donc. Euh, il aurait pu s'en passer clairement, Kay Irving. Là, je pense qu'on lui, lui a redressé le portrait, là, mais euh, pas le genre de, 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 de déclat, comme on dit, qui, euh, qui t'installe dans un vestiaire et font de toi un boss. Euh, tu as raison, Tom. Allez, on finit avec euh, ce qui s'est passé euh, cette semaine. Jay Morant, lui aussi, un des rookies, qui est en train de marquer et d'exploser euh, tout hein, avec, euh, avec les grises, probablement rookie de l'année, et qui nous a sorti ce magnifique euh, trash talk devant James Harden qui ne le défendait pas à trois points. Tell that motherfucker about me. Parlez un petit peu de moi à ce gentil euh, gentleman. Euh, mon Flo, je sais que tu l'aimes bien Morin, tu vas pas passer à côté de ça.
0: Non, on en parle, ouais, pour moi. comme On en parle ou pas Bien sûr qu'on en parle. Bien sûr qu'il faut en parler de ce mec-là. Okay. Bah ben écoute, euh, déjà, l'année dernière à Murray State, moi j'avais beaucoup aimé. C'est un mec qui a explosé euh, qui a explosé vraiment pendant sa deuxième saison. Euh, pendant sa première saison à Murray State, il n'était pas du tout sur les radars de de n'importe quel scout NBA. Et pendant sa deuxième saison, on, on a très vite compris que ça allait être un mec à suivre. C'est-à-dire que quand, quand tu as un mec qui a une telle dynamique en sortie de fac et qui arrive dans de bonnes conditions à Memphis, parce que, euh, mine de rien, Memphis est huitième aujourd'hui. Hein, ils
1: sont sur une superbe série, les grises, avec les les quatre fantastiques en ce moment, hein, qui sont quasiment tous à 20 points de moyenne, hein, euh, Jay Morent, euh, tr euh, Triple J, euh, Dylan Brooks et le père Funas euh, Donc c'est vrai que ça marche hein, dans le Tennessee. Là.
0: Et puis, il y, y a un truc, dans les, dans les quatre que tu as mentionné il y en a trois qui sont jeunes.
1: Rookie, Rookie et Sophomore. Donc, euh, as quand même très, un très bel très axe bien. de construction de sorte de ces trois-là. Hein. Et
0: là, tu as quand même un, un futur. On parlait des, des, des futurs brillants chez euh, le Thunder et, euh, et chez euh, New Orleans. Memphis, euh, ça se pose là en termes de, terme ouais. de construction pour mmh. le, le futur aussi.
1: Et puis, tu as aussi euh, le père Clark, hein, euh, Détrompez-moi, qui, qui, qui est dans la bande. Hein. Oui,
2: c'est ça. C'est ça, non, non, ils ont une super génération. Moi, ce que j'aime bien, pour revenir à, à James parce que c'est le sujet, il, il assume, quoi, il a 20 ans, James Harden, enfin, c'est quand même quelque chose. Il vient poser son tir sur James Harden, qui est une des principales figures de la Ligue. Souvent, quand un, quand un rookie arrive, c'est très rare de voir une attitude comme ça, je trouve, à bon escient, on va dire, hein, parce qu'on a déjà vu des, des rookies qui se la racontaient un petit peu. Il a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Il assume et il faut avoir une mentalité comme ça, je pense, pour devenir un, un vrai champion et se faire sa place, au, sa place au sein de cette ligue où il y a énormément d'ego euh, très, très fort au sein des franchises, au sein des, des groupes de stars. Donc, euh, j'ai trouvé ça plutôt sympa, moi. Puis, euh, puis, bon, voilà, James Harden et puis, voilà, James Harden, il a dû le prendre comme ça devait être pris, je pense.
1: Ouais, et puis... Pas, pas tari d'éloge à la fin euh, sur lui en disant que c'était une future star. Euh, il finit à 10 sur 11, les gars. Hein, 10 sur 11, 3 sur 4 à 3 points. Euh, 26, 5, 8. enfin euh, Un match absolument énorme face à James Harden euh, qui avait envoyé 41 points ce jour-là mais qui avait pris quand même 37 shoots. <rire> dont 19 à 3 points. Quand je revois ces chiffres devant les yeux, là ça, ça fait un petit peu, euh, peu saigner. Ah, Allez, les gars, on a fini avec ces petites infos. What the fuck Messieurs, dames, on va passer au moment de grâce de cette émission. Plus qu'attendu que la prochaine pastille de ses coups d'Oumbuya, encore plus espéré qu'une victoire des Knicks par Frankie, le quiz du 5 majeur concocté par mes soins. Nous sommes en conférence Ouest, euh, messieurs, finale de conf. Le Thunder, mené euh, de main de mètre par leur coach Tom Rousset, affronte les Warriors du coach arménien euh, Florian euh, Jacinjan. Par décision unilatérale de moi-même, j'ai décidé d'accorder l'avantage du terrain qui ira du côté de l'Oklahoma. Évidemment.
0: Juste une question, on est obligé de revenir sur la série de 2016 Oh putain, oui, on peut, on peut, on peut. Parce que, non, parce qu'il faut, faut savoir que la, la, la plaie est encore vive, ce hein. c'est pas, pas, pas refermé, hein, les trucs comme ça.
1: Il n'y a pas ce match-là, que... parce que ce que tu dois savoir, c'est que moi j'ai un Florian qui participe très souvent en coach, euh, au, au, au quiz, pardon, et, euh, et qui forcément ne va pas changer d'équipe de, favorite d'une semaine à l'autre. Donc je suis un petit peu obligé de varier. Donc non, il n'y aura pas de cette finale-là. Tu
2: ne l'as jamais mis.
1: Ex si, si, j'en ai mis. J'en ai mis tellement. Tu t'en rappelles même plus. Mon grand, je te dis, ai, on a déjà eu des matchs de, de, de <rire> cette série-là. Donc ça ne sert à rien. Je vais essayer de préserver un petit peu mon tome pour qu'il puisse te mettre la piquette. On sait que tu remets ton titre en jeu après ta magnifique victoire de la semaine dernière.
2: C'est ça. Okay. Bonne chance
1: Tom. <rire> Merci. Allez messieurs, on commence sur la première rencontre. On est à la Chesapeake Energy Arena, Oklahoma City. On est en 2012, finale de conférence ouest, Game 6. Le Thunder s'impose 107 à 99 face aux Spurs de San Antonio. 10 okay. <rire> joueurs côté Spurs ont foulé le terrain. Seulement 8 côté OKC. Okay, Je veux... Forcément, vous avez fait le calcul, les gars. Les 18 joueurs qui étaient euh, à la Chesapeake Arena ce soir-là, sur le principe de la mort subite, une réponse vous est éliminée. Si l'autre réussit d'ailleurs à donner une réponse valable, il remporte le point. Tom, c'est à toi de commencer. Alors, je vous donne un petit conseil. Vous faites comme moi-même, un petit stylo pour noter, parce que si vous redonnez un nom qui a déjà été eh oui. sorti, c'est éliminatoire. Allez, à toi, Allez. mon flo, euh, À toi, mon Tom, pardon, de commencer.
0: Alors... Euh... N Nenad Kirstitch.
1: <rire> ouais, ok. Attends, attends, attends. T'es es en train de commencer par... Mais t'es sérieux <rire>
2: Ah ouais, ouais.
1: Mais, mais attends, on, ouais, on est bien devant le même match, pas... hein, devant le, le Thunder Spurs de, de 2012. Ouais. Le, le dernier match qui, qui vous envoie en finale NBA. Ouais,
2: ouais.
1: Il n'y est pas, bonhomme.
2: Hein C'est pas vrai. Mais Merde. <rire> il n'y est pas. L'autre il a voulu faire le malin et commencer à faire un truc là. <rire> oh, c'est incroyable!
1: Oh, bah, alors là, celle-là <rire> est, est fort. Je me suis dit, putain, il me sort quoi pour commencer? Incroyable. Oh, tu les as posés sur la table, manque de peau. Flo, il peut vite marcher dessus. Eh, bah, allez, écoute oh, mon Flo, euh, cadeau. Hein.
2: Euh, eh bah, allez, euh, je vais même pas prendre un facile parce que sinon c'est pas marrant. Je prends Attends, un petit risque quand même. Diane mots, Waiters. Qui ça? Oui, évidemment, Diane Waiters. Il a joué
0: Dionne
2: Water. non.
0: Oui. Est non. Après. Ah ouais oui, C'est après. Oh putain, sérieux, ah, mec Game voilà.
1: Waiters, c'est bien plus tard. Non, mais vous le faites exprès. Voilà. Mais non. Bon, en... je
0: pourrais
1: limite, non. Couper, non. Au Attends, pourrais limite couper au montage. Je pourrais limite couper au montage. Allez, grand seigneur, mon flot. Tom, ça on revient on de ton allez. côté. Allez, les gars, envoyez-moi un mec connu qu'on parte un petit on peu dans cette série-là. On est en 2012.
0: Nick Collison.
1: Nick Collison, merci. Voilà. Le big nick. Ça, c'est une belle réponse. Ah, à toi, mon Jassin.
2: mais alors moi, alors, moi j'étais perdu, complet, parce qu'on est en 2012.
1: Oui, je l'ai annoncé. Tu pas l'énoncé aussi, mon Flo. C'est ah, compliqué mais non, pour moi
2: toi. J'étais très honnêtement, j'étais sur, sur 2016. Ah, ouais, sur Il 2016. en parle avant.
1: Je lui dis la plaie est vive. Je ne vais pas la raviver devant ah, lui. Ouais, je non. vous le dis, j'annonce. Tu n'écoutes pas euh, bah Écoute, hein, tant pis, hein, les gars. On va dire que c'était euh, le, le, le premier Moi, carton. Vous n'étiez pas chaud. Pas son... Allez, euh, Nikolissian t'envoie Kiflo.
2: Sur mon petit Suisse, Tabo Cephalocha, qui était dans le coin encore. Tabo Cephalocha, titulaire,
1: point. qui avait fini avec 9 points. Ça, c'est beau de commencer par mon Tabo. On le salue.
0: Alors, euh, Jeff Green.
1: <rire> Attends, Jeff Green. Et... Si, il est dans le 5. Du, du Thunder Ouais. Ah non, votre 5, c'est. Non, 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 non. Pas de Jeff Green. Désolé du côté du Thunder. Les y gars, y vous pas, êtes en train tu... de nous faire euh, un, un, un concours de high level. Allez, mon Flo, plie-nous ça. Oh, est... oh.
2: est... Et ben, euh... Et ben, je vais partir <rire> sur un Kendrick Perkins. Russell Westbrook
1: voilà Kendrick Perkins point pour mon flow alors là es allé nous chercher du Jeff Green il y avait Kevin Durant Russell Westbrook Ibaka Cephalocha Perkins James facile, Arden ça. Derek Fisher et Nick Collison et du côté des Spurs il y avait du Steven Jackson du Gary Neal du Danny Green du Splitter et des Juan Blair qui avaient joué 30 secondes chacun donc ça, c'était un petit peu la, le, le côté pimenté. Je pensais que vous alliez un petit peu taper là-dessus. Voilà, Elmanou, Boris, Tim, bah écoute, bah, moi, 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 et Tony Parker.
2: Vraiment 2016, hein. au, au début, je n'avais pas, pas du tout tu sais. Écoute, bon, tu la
0: prends, mon Flo, est elle est, est cadeau. Euh, mon
1: Tom, il est en train de se réveiller. Il est en train de fanfaronner.
0: Bah, moi, pas, ouais, je n'étais pas, pas réveillé. Jeff bon. Green, c'était Did Not Play ou il était déjà parti à Boston Qui, ça Non, c'était un Did Not Play, je crois, parce qu'il... Euh... Il me semble qu'il est dans le 5 pendant les finales.
1: Ouais, bah sur ce match-là, il ne joue pas. Allez, on passe au match 2, toujours à la Chesapeake. Qui suis-je Je suis né à Los Angeles. Un de mes amis d'enfance, je le côtoie aujourd'hui sur les parquets NBA. C'était Demar de Rosanne. J'ai une finale NBA au compteur. Ok Ok. Je suis champion du monde en 2014 avec Team USA en Espagne. Et j'ai aussi gagné la breloque ultime, les JO, en 2012. Je suis un des rares joueurs à avoir gagné deux des plus belles distinctions individuelles de NBA en 2012 et en 2018. Je suis troisième choix de la draft de mon année. J'ai été sixième homme en 2012, MVP en
2: 2018. Euh, James Sardin. Sardin. Euh, Oh putain, James Harden, j'avais deux choix. Bien
1: joué mon Tom. Et vous vous y attendez pas à annoncer comme ça mon Barbudo hein
2: Hey, putain, mais moi je m'attends pas à ce que tu sortes un, un James Harden, tu vas toujours me chercher des petits trucs un peu croustillants d'habitude
1: ouais mais c'était sous ton ouais. nez et annoncé de cette ah, manière là oui, tu étais en train de te dire mais attends, mais qu'il a gagné les JO, non, il a gagné la coupe du monde possible. et l'anecdote avec Demar de Rosen je suis allé un petit peu trifouiller, elle est sympa celle-là hein
0: ouais parce que je t'avoue que quand tu m'as dit euh, je suis l'ami avec Demar de Rosen je pensais pas du tout à James Harden
1: ah ouais, ils ont grandi ensemble, tu vois, donc euh, ils entretiennent ouais, des bonnes relations. Donc euh, c'est euh, assez marrant, tous deux qui viennent euh, de Los Angeles. Allez, messieurs, on passe de l'autre côté des États-Unis. On atterrit dans la baie de San Francisco. Chase Center.
2: Ah, avec avec l'avantage de 1 hein, à la maison.
1: Alors je vous ai pris un game un peu particulier, vous allez comprendre pourquoi. Parce que tu as fait énormément de matchs emblématiques, mon Flo, que ce soit à la Weeble Leaf Team, euh, etc. 2016, je t'ai tout fait. Là, j'ai pris un match un peu en particulier. En particulier, vous allez comprendre. C'est un Warriors Jazz. On est en 2017, hein, première année euh, KD. Ça file au titre. Match euh, 4, pas de souci. 121-95. Les Warriors mettent une pété euh, au Jazz. Euh, Rappelez-vous euh, de Donovan euh, qui avait sorti juste avant. C'était euh, les Rockets. Non, euh, bah, c'était le, le Thunder, non
2: Oui. Ouais. C'était vous. Hein, c'était vous
1: qui avez été éliminé. Ouais, c'était vous. Il vous avait tapé avec Westbrook, je me rappelle. Et euh, avec Donovan Mitchell qui, qui, qui lui avait fait ah, l'amour oui, les Warriors oui. s'imposent facilement oui, oui, oui. par contre les gars euh, la petite difficulté de, de ce petit Legend Game c'est que 25 joueurs ont foulé le parquet ce soir là parce que des deux côtés on a ouvert les bancs et il y a des noms vous allez vous régaler <rire> allez mon Flo, tu commences tu es à la maison tu m'annonces ton premier joueur
2: Stephen Curry
1: allez Stephen Curry il était là, bien évidemment.
0: Qui a fini avec okay. Vas-y, Tom. Clay Thompson.
1: Bien évidemment. L'autre splash bro, Clay Thompson. Green. Clay, Draymond. Ça va aller un petit peu vite au début, les gars. Vas-y, enchaînez, Tom.
0: Euh, Zaza Pachulia. El Zaza. Yeah. <rire>
1: Deux points pour lui en 20 minutes. Zaza, c'est fort. On hey, poursuit. Sean
0: Livingston.
1: Sean Livingstone, ces belles années, qui avait mis 6 points en sortie de banc.
0: Leandro Barbosa. Aïe 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 aïe, c'est plus, plus là, Leandro Barbosa.
1: Ah, oh il <rire> oh, y en avait tellement, les gars. Avant d'aller sur des mecs comme ça, euh, essayer de bazarder euh, un petit patou, Leandro hey, Barbosa, c'est euh, c'est l'année, euh, c'est l'année du premier titre et ensuite de la finale perdue face aux euh, face aux Cavs. Il, il, pleut, il, hein. il était parti. Il n'est pas ouais. sur la feuille de match, c'est Andro Barboza. Du coup, mon Flo, bon bah là, voilà, une autre balle de match pour, euh, pour tourner à 2-1. Et
2: ben je vais y aller avec un petit euh, Javal Maggi.
1: Javal Maggi en sortie de banc avec 11 minutes. C'est ça qui avait marqué 12 points, hein, qui avait fait un match énorme. Euh, 12 points, 4 contre. Euh, voilà, un match comme on aime oh. euh, du père Maggi. Oh. Et bien ça fait 2-1. Bravo mon Flo. Tu maintiens ton avantage du terrain. On poursuit quatrième rencontre, la deuxième de suite dans la baie avec un qui suis-je Je suis 24 e choix de la draft de 1992. Je suis drafté par les Warriors. Dès le début, j'explose tout. Voilà, on me voit oui, comme un scoreur impénitent. D'ailleurs, pendant mes années à Golden State, j'obtiens 3. Trois... Attention, je n'ai pas entendu qu'il a dit. Les gars, je vous préviens, j'ai oublié de vous prévenir pour le qui suis-je. Toute réponse est éliminatoire. Tu maintiens ton choix ou tu te tais <rire> Ah c'était toi Tom, qu'est-ce que tu fais
0: Ouais ouais euh... <rire> J'ai pas entendu mais tais-toi parce
1: que je pense pas que tu avais la bonne réponse
0: Euh non, je... ouais je continue
1: Laissez-moi finir, laissez-moi finir Donc je vous disais, j'explose du côté de San Francisco J'ai trois apparitions au All-Star Game dans mes années Warriors euh, sur les quatre que j'ai eu au final de mon côté Je dois quitter la franchise euh, de Golden State euh, dans un trade euh, car j'ai été mis de côté pour avoir tenté d'étrangler euh, l'entraîneur de l'époque, PJ Carlesimo. Ah, Bien, la 13 Préuel, -well. c'est toi mon top qui l'a balancé ah,
0: C'est moi. Ah, je, sais, je sais pas, parce qu'on l'a balancé en même temps Non, je Et crois à... que je l'ai balancé avant. Alors si Et vous, après... vous l'avez
1: balancé en même temps, moi je suis désolé, on n'a pas... pas eu le réflexe d'aller écouter, euh, c'est trop tard l'écho, il est, il est passé euh, dans le je retour d'après-studio. ne
2: pas au montage en cas de défaite, je m'en me, servirai d'excuse parce que je l'ai vraiment dit avant.
1: Écoute, ah ouais. on en a eu une fois. Rappelle-toi, quand on, on avait eu les Toronto, les Raptors à la, à, les, fait, les raptors à la fait, maison, j'avais eu la réponse. Tu, tu ne me l'avais pas donnée
2: il y a très longtemps avant qu'il fasse sa première réponse. Et comme je pensais que c'était une connerie, je me suis tue et je l'ai redit là juste avant qu'il qu le dise.
1: Écoute, euh, euh, moi à un moment donné, il m'a semblé pas entendre, pas entendre pas. la voix de Tom au début. Euh, J'ai pas entendu ce qu'il a dit derrière parce que tu as reparlé juste ensuite. Donc je vais quand même donner le point à Tom. Je suis désolé.
2: Ah non, mais tu peux pas le donner de à deux. Tom. Ah
1: si, si 2-2. De ah, deux, deux. Deux. ah, écoute, il n'y a pas de challenge ici, mon grand. Allez. Donc, euh, pour moi, c'est un, un no call. Je suis désolé. Euh, moi, l'action, euh, pas de là, passage attends, en force là, de, de là, Tom. Là, il là, allait récupérer passé, le, le rebond. On est
2: passé de, est passé de vous l'avez dit en même temps, je l'ai dit après, alors que je l'ai dit est à 30 secondes. C'est quand même fort.
1: De partout, Flo, si tu continues, tu vas prendre ta technique et euh, attention à la deuxième, tu es excusé
2: fil, ce sera pas coupé au montage, hein. je tiens à ce, à oh. ce que nos auditeurs l'entendent
1: quand même. Ah mais t'es assez incroyable. Hein. Bon bah du coup là on commence à rentrer sur les matchs éliminatoires que j'aime bien, okay. ok Donc là on va prendre... Ah C'est en 7 manches 7 manches, bien évidemment, okay. un joueur de chaque côté et vous allez vous régaler. Okay. Je suis 12 choix de la draft de mon année, d'ailleurs j'ai été drafté par les Seattle Supersonics. Ça ne m'a pas empêché. Nicolison. Pardon
2: Nick
1: Qui c'est qu'il a balancé
2: Flo. 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 Avant que tu
0: veux le donner à Tom aussi Non, c'est Flo.
1: Flo. Nick <rire> Alors là, c'est costaud. Bien joué, mon Flo. T'as retenu ah, peut-être l'année de draft.
0: 2003.
1: On en a parlé tout à l'heure. Exactement. Il a joué en université pour la fac de Kansas. Il perd en finale euh, de la March Madness face au Syracuse de Carmelo participe à la Coupe du Monde 2002 avec Team USA, qui est un, un fiasco. Il n'a joué que pour une seule franchise, même s'il a porté deux maillots différents, puisque les Seattle Supersonics ensuite déménage au Thunder. Le soutier, la définition du soutier de base, qui a son maillot retiré dans la salle de la Chesapeake avec son 4. Nick Collison, 3-2 pour Florian. Bien ça, bien, ça commence à être chaud, les gars, je me régale. Messieurs, on va faire une petite devinette, un petit quiz numérique. Je vais vous donner une question. Très rapidement, Florian, tu vas devoir me donner un chiffre. Tom, tu fais de même. Le plus près remporte le point. La semaine dernière, on s'était intéressé euh, dans le quiz Warriors Hornets au duel Curie hein, entre père et fils, le nombre de trois points inscrits en carrière. Flo, je veux cette fois-ci le compère, le splash bro Clay Thompson, ce nombre de trois points inscrits dans sa carrière sous le maillot des Warriors. Vite
2: C'était combien déjà, euh, Ted Curry
1: Ah non, je te dis plus. Bon, allez. 2000. 2000. Ok, Tom, à toi.
0: 2700.
1: 2700. tu là là, t'as été quand même gourmand. Steph Curry, rappelle-toi, c'était 2490 et des puffs. T'avais dit 2500, donc c'était passé tout rond. Okay. Clay Thompson, mesdames et messieurs, a inscrit 1798 points au cours de sa carrière. Victoire finale, titre pour Florian et les Golden State Warriors qui s'imposent face au Thunder de Tom Rousset. 4-2, bravo mon Flo pour cette victoire, le, le back-to-back, back, on t'arrête plus en ce moment.
2: Il n'y a, a, a plus de place déjà au, au plafond du, du Chase, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place, de on ne sait plus quoi on va en faire. faire des, des propositions d'agrandissement,
1: parce que ça, ça rentre plus. Tom, tu t'es battu vaillamment, hein, franchement on te souligne, ouais. après comme le Thunder, ouais. toujours peut-être une, une certaine jeunesse, hein, tu as maintenant un Florian qui est, euh, qui est plus que rodé aux joutes du quiz et qui, en est de, qui est passé à la base concepteur hein, et maintenant euh, tape tout le monde, tu t'es bien battu mais euh, ces petits péchés de gourmandise en, en début de quiz auront, euh, auront été fatales pour pas. toi
0: hein. oui, bah, c'est une, euh, une première on apprend de ses erreurs et euh, ah ouais. du coup, je voulais savoir, euh, du coup, au plafond du Chase Center, il y aura bientôt plus de bannières pour les quiz de flow que pour les victoires à domicile des Warriors cette <rire> saison, <en> Il
2: <fait. rire> eh, y en a déjà plus, hein, il me semble. Hein. <rire> eh, on n'a pas lancé ouais. la stat flow, hein, ouais. tu l'as
1: vu, quand tu t'es levé tout à l'heure euh, sur les Warriors, euh, qu'on que, qu a repartagé tout à l'heure, et qui fait un petit peu euh, de la peine à voir sur... Euh, sur ce qu'ils ont enchaîné cette saison hein, 10 défaites de suite et surtout sur les deux dernières mais tu, tu sens un petit peu que le la pente était descendante les neuf dernières prolongations jouées par les Warriors ils ont perdu les neuf donc c'est quand même une stat ouais. euh, qui fait assez froid dans le dos pour un Steve Kerr qui n'était pas habitué à ce genre de résultats
0: oui c'est dur euh, c'est ouais. aussi quelque que... chose qui, qui qui revient souvent euh, chez les, les grandes grandes équipes euh, regarde euh, les Bulls des années 90 quand tu perds Jordan et Pippen, tu te retrouves euh, l'année d'après euh, avec le premier show draft. Et tu prends euh, Elton Brand, et puis pendant, pendant 4-5 ans, tu, euh, tu, euh, tu tutoies les bas-fonds de, de la NBA. Euh, donc voilà, c'est euh, quelque chose qui, qui, qui revient souvent quand tu, as, quand tu as des dynasties comme ça. Et, On va voir, et voir ce qu'ils vont faire, faire,
1: mais comme je, je vous disais, j'avais rigolé avec un tweetos. Je lui disais James Wiseman et ça repart, on ne sait pas, mais il euh, y a quand même des beaux petits noms et... Euh
2: je pense ah. que c'est plutôt les retours de, des splash bro qui vont faire que ça va en repartir. Oui, Donc, oui, a, oui. Un... Non, mais attends, bien évidemment, c'est acté,
1: C'est acté, Flo. Mais euh, ouais. si, à côté des splash bro, en fonction de ce que tu peux faire de Dilo, s'il est là ou pas, ou si tu le trades en échange d'un mec qui peut quand même être costaud, et qu'imaginons, tu ramènes un Wiseman, parce qu'aujourd'hui, c'est ta faiblesse l'intérieur, avec du Draymond Green, etc., tu peux tout de suite te retrouver à jouer les 3 à 4 premières places dès la saison qui suit. Donc, euh, ça va être important. Euh, le scouting que va devoir faire euh, euh, les Warriors, on va finir là-dessus. Euh,
2: C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que moi j'aimerais bien voir, euh, on en a parlé tout à l'heure, euh, ce qui est possible de faire autour d'un Robert Covington, par Rapport à D'Angelo Russell, évidemment, avec euh, d'autres assets à côté, compte tenu de la qualité des, des deux joueurs, mais euh, c'est un, un trait que je verrais bien, euh, que je verrais bien euh, pour les Warriors. À Robert Covington qui, qui défend très très lourd. Et ils ont, ils ont alors, il faut que tu aies du monde à côté, mais beaucoup.
1: pourquoi pas si tu te dis on va avoir un haut choix de draft, Steph Clay, Draymond qui euh, qu'on va devoir prolonger.
2: De toute façon, euh... Il sera haut le choix, mais voilà. Dans, dans le, plutôt, plutôt pour, euh, pour, pour l'avenir, où, où je vois mal à terme, euh, même s'il euh, y a des contre-exemples, notamment, euh, notamment le, le Thunder cette année, je vois mal à terme euh, Dilo, euh, Steph et, et Clay jouer tous les trois en même temps, euh, notamment euh, Dilo et Steph Curry sur, euh, sur la ligne arrière. À voir.
1: D'ailleurs, c'était euh, ton petit chouchou et on va finir là-dessus. Euh... Tom, euh, le, le petit hobby là, qui, qui était euh, fortement euh, scouté par les Warriors, hein, tu, tu nous en avais parlé le comme
0: topine, euh, ouais. le
1: joueur euh, que tu voyais euh... vraiment monter, il, il, il continue et, et c'est vrai que les Warriors euh, ont l'œil dessus. Hein.
0: Continue à monter, euh, Dayton est toujours très très bien cette saison, à voir ce qu'ils vont faire en, en mars parce qu'on sait que en mars, c'est souvent aussi là où les, les, derniers, les dernières décisions se font au niveau de la draft pour certaines équipes. Après, il y aura tout le processus pré-draft avec les workouts, tout ça. Mais on sait qu'en mars, c'est là où beaucoup de joueurs gagnent, gagnent en hype au niveau national parce que les matchs passent tous sur la télé nationale. Et que tout le monde peut voir, que tout le monde va pouvoir voir si Dayton fait un, un long run pendant la marche Madness, que Topin euh, sera des, euh, certainement l'un des, des prospects les plus, euh, les plus scoutés euh, jusqu'au jusqu mois de mars de, de la prochaine draft. On suivra ça avec grand plaisir.
1: Bah parfait, merci beaucoup messieurs, merci infiniment Tom d'avoir passé euh, la bien soirée bien. avec nous, d'avoir accepté notre invitation pour parler du
0: Thunder merci et de la bah, NBA. Toujours, toujours. Ça fait toujours plaisir d'être là et puis euh, de, de parler basket.
1: Et bah, le plaisir était partagé. Hein. On, euh, on rappelle euh, pour ceux qui veulent suivre euh, un petit peu l'actu, euh, notamment d'Envergure Pod, euh, pour lesquels euh, tu collabores sur Twitter, si vous voulez ne rien louper euh, de l'actu des futurs stars de NBA. Merci infiniment. On te dit à très bientôt dans le 5 majeur. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Euh, bonne soirée, bon week-end à toi. Ciao, ciao.
0: Salut, Tom. À bientôt, les gars. Merci.
1: J'en profite pour te remercier également d'avoir préparé cette émission un petit peu. Euh, Nouveau format, voilà, on s'adapte, on essaie de vous proposer toujours des choses qui, qui, qui vous plaisent et, et qui puissent vous, vous correspondre. Euh, bon séjour dans le Laos, régale-toi bien. Et puis, euh, de toute façon, euh, tu, tu, tu seras là demain euh, en, en live avec moi via WhatsApp pour suivre le match des Lions de Genève face euh, aux Tigers de Lugano.
2: Tout à fait. Merci mon Pin. Mon salut les amis, euh, bonne soirée à tout le monde, ciao ciao.
1: Eh ben, quant à nous, toutes les bonnes choses ont une fin, on va terminer cette émission, merci à tous ceux qui nous ont aidés à la préparer. Quant à moi, euh, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine, n'oubliez pas également le podcast qui sera disponible dès la fin de l'émission sur Soundcloud, sur le Podcast, hein. vous pourrez retrouver les liens sur nos réseaux sociaux ou sur le site de la radio. Portez-vous bien, euh, faites pas les fous ce week-end, kiffez euh, avec la grande balle orange, on aura plein de gros matchs, euh, le Global Games de Paris qui va vite pointer le bout de son nez, on vous embrasse fort, on vous laisse avec briada Dance, It of the Night sur Radio Tonic et puis rendez-vous la semaine prochaine dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout, ce que le monde du basket pense tout bas, à ciao, bonsoir.